1: Bienvenido a GeoCastaway.
0: Saludos, geonáufragos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el episodio 139. Contamos con el otro codirector del programa, eh, Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a febrero, el mes más corto del Me... año.
0: Y el más frío de momento. También tenemos a Pedro con nosotros. Hola, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: A Sara. Tenemos a Sara por ahí. ¡Hola! A mí, a mí me sale de abajo, no sé vosotros cómo la veis. Y por encima mío, en la Aparece. pantalla, no, no en el organigrama de hasta hoy
3: tenemos a Mario. Hola, Mario. buenas sal saludos a todos. Esto parece la, la serie esa de los ¿cómo eran? ¿Los Bradley o algo así? Los no, Brady. Los no, Brady, es la, la tribu de, de los Brady. señalando? Sí. Bueno, esto ha dejado claro que somos viejunos.
1: Sí. Esto para los que no vean en YouTube, para los que nos escuchen, no sé cómo van a superponernos uno encima del otro.
2: Para los sí, que puede, nos parecer,
4: escuchen, puede parecer algo muy raro.
0: Exacto. Sí, iba a decir, para los que nos escuchen, tenemos a Carlas arriba a la derecha, Pedro abajo, Oscar abajo a la izquierda, Mario encima de Oscar haciendo un cuadrado, y por debajo de ese cuadrado, sosteniéndonos como un pilar... De cimentación tenemos a Sara. Uh, <risa> o como la punta del pentáculo que formamos. Oye, estoy invertido. pensando que hablamos poco de geotecnia ¿eh? aquí en este podcast.
1: De geotecnia. Es que yo no soy ¿Sí? especialista en geotecnia.
0: Yo no tengo lo ningún que idea. Es, es, es yo sé que pantallas, no lo sé. Hacer modelos de los muros pantalla, estas
3: cosas. Podemos engañar a, a Germán y que venga está a contarnos cosas.
1: Estaba pensando en él también.
3: Pobre. Pues sí. Oye, eh, ¿vas, a,
1: ¿vas a liberar a Pedro del, del nonagésimal? Lo que te está pasando. No, hombre, no,
0: no, no. Pero ah, está vale, creando vale. un poco de expectación. Ah, vale,
2: vale. Estaba esperando
0: que quede a lo mejor. A ver, has dicho. Centésimo, trigésimo, y, y, noveno. Ah,
2: mira, centésimo, trigésimo, noveno.
0: Sí, Cent sí. Eso ha dicho. entre, 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 no, no No,
2: no, claro entre, no Me no. No, no,
1: no le pongáis rimas fáciles a Sara que luego ya sabemos
4: no, no, no. <risa> no, yo, sobre no, no. no juguéis con fuego
1: con lo bonito que es decir un
0: número en nono, no. yo creo que hay pocos idiomas en el mundo que digan números en nono no.
1: has dicho la fecha, 3 de febrero este debería haber sido finales de enero porque vamos desfasados ¿eh? no sé si te acuerdas
0: Sí, sí, estamos un poco tarde, no, no, no he dicho la fecha para que no se note, pero bueno, estamos a 3 de febrero, eh, San Blas, San Blas y los demás, y entre los demás está Óscar, así que...
4: ¿La tortilla en Torrejón de Ardoz?
0: Soy poco de, de Santoral, pero el mío lo celebro, va. ¿Y qué más? Y por San Blas la cigüeña, verás, esa me la sé también.
3: Bueno, con el cambio climático ya...
4: Ya no la dejas de ver... <risa>
3: Ya se no tiran se todo ve. el año aquí. Anda, por eso, en San la verás, ya está bien. Sí, fijo. Bueno, pues más que nada por los, por los vertederos, que son los que las, las alimentan, así que...
0: Sí, sí, yo que visito de vez en cuando depósitos controlados, eh, veo unas cuantas cigüeñas que son muy bonitas blancas, pero cuando pasan por ahí por el depósito quedan un poquito más manchaditas. Pobrecitas.
1: Bueno, yo no sé ahora si se van a poder ubicar ¿eh? volando con todo este desmadre del de núcleo y, y, y del cambio de, de los polos
5: magnéticos.
0: Los y de... polos están moviendo, ¿no? ¿No habéis visto que últimamente los, los gansos se despistan un poco y pasan por encima de, de la península?
2: <risa> yo no me Pero aventurados los gansos, ¿no? Como en la vida de Brian. Exacto.
1: Bueno, en los, en los aeropuertos van como la declinación magnética va, se va desplazando, tienen que ir pintando de negro y volviendo a pintar, porque claro, la, la pista que tenía una orientación, porque los, los, en las pistas está apuntado la, los grados. Sí, sí,
0: 25R, <ríe> 07.
1: No, no, la pista, la orientación de la pista está. Sí, sí,
0: 07, fíjate.
1: Sí, sí, pero, no, pero te he dicho R, R-O-L.
0: Porque también lo ponen. Es ah, que dice vale. un aeropuerto yo.
1: Vale, vale. Pero lo ponen en el trayecto del Finger a la pista. Mira, a ver si te lo busco. Bueno, no, no vamos a hablar de aeronáutica, pero lo que quería ir es que se está no nada, moviendo y tiene que pintar las nuevas, las nuevas orientaciones de las pistas. O sea, que imagínate. No sé cómo va a afectar ahora esto del, del núcleo, que ha sido el pelotazo del mes... Eh, que yo este mes no me he enterado de nada, o sea, lo que me habéis comentado previo a iniciar la grabación, no, sabe, no me he enterado de nada. Pero del núcleo ha salido a, a, por todos lados. Eh, eh, es lo ¿verdad?
3: bueno, ver, no, es, no se van a tener que volver a repintar las pistas porque hemos parado el núcleo ya no hay magnetismo
1: Será, será, será verdad. Eh, podríamos empezar por esta noticia. Yo creo que ha sido la... Si, fu si fuéramos unos buenos eh, podcasters, dejaríamos esta noticia para el final, <risa> porque toda la gente <risa> quiere saber sobre este tema. Entonces dices, bueno, al final del programa hablaremos. Pero no, aquí vamos a hablar para empezar. Eh, Mira, claro,
2: no, porque ves. ahora después es mucho más interesante. Si te, te va
3: va, y, a y además conociéndonos se nos va a ir. Y al final no vamos a hablar de esta y cosas más. Ese
1: dato es, ese, ese sí, ese es importante, que conociéndonos nos van a dar las 12 de la noche y no habremos ni mencionado el, el tema. Es más, auguro a que se puede llevar todo el programa solo con este tema. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de introducción o la hago yo de lo poco que he leído porque también, ya te digo, he estado en mil cosas y lo he visto en las noticias. La cuestión es que, a ver, a ver, voy a intentar ubicar el tema y, y luego seguís vosotros ya con, con los detalles más científicos y si, si cabe. Eh, y me vais, pensando, me vais cortando e interrumpiendo y añadiendo lo que queráis eh, bueno, hace poco no, realmente no sé la fecha pero aquí las noticias eh, 23 de enero eh, son los posts eh, que están ya aclarando tenemos un post de, de la pizarra de, de Yuri tenemos del, de la ciencia de la mula de Francis también, 28 de enero entonces estamos hablando de hace un par de semanas salió eh, un artículo publicado en la revista Nature Geoscience eh, que aquí pues tengo la fecha de publicación eh, publicado el 31 de enero eh, no, hay una corrección mira, es que estoy en el estoy en la página de Nature, tiene una ¿Ah? corrección del autor que a saber que al, a, no puedo acceder porque es de pago y, y como nos quitaron la Z Library no lo he encontrado, el original entonces no puedo el publicó el 23 de enero la publicación del 23, exactamente. Y tiene una corrección el 31, que no sé qué corrección es. No sé si queda registrado y se puede ir a ver la, la corrección.
4: Creo que Francis en su blog habla de la corrección que les hicieron hacer pues, porque se la hicieron pues, hacer al grupo de investigadores y les dijeron que corregieran un poquito de Astrap porque claro, decían que el núcleo se había parado y... Uh -huh. Y hubo que, que corregir.
1: Bueno, es que lo de la, Lo que dicen que el núcleo se ha parado. Eh, lo comentan como, como una nota aparte. Es decir, el artículo original se titula Differential Rotation of the Earth's Inner Core Changes Over de Decades and has come to near halt. Perdón, estoy leyendo el que no. El que ellos sacaron luego. El, el original era. Multidecadal variation of the Earth's inner core rotation. O sea, variaciones eh, de, de multidecadas del, eh, del núcleo la interno. ¿no? De del núcleo interno. Es del testigo, testigo del, interno. Del testigo, sí. eso, eso
3: del testigo.
1: Inner core. Y entonces, la publicación que creo yo que hicieron para los medios de comunicación más corta es esta otra que he leído primero, donde hablan de una rotación diferencial del núcleo interno de la Tierra eh, eh, que ha sufrido cambios a lo largo de décadas y dice la última frase del titular and has come to near halt y casi se para. Y ya está, ¿no? Ya tenemos los titulares de muchos medios de comunicación que el núcleo de la Tierra se ha parado. Se para. Y no solo se ha parado, sino que bueno que esto va a ser una declive del campo magnético de la Tierra, que va a haber un cambio climático más agudizado y que bueno que el 2012 no va a ser nada comparado con, con lo que viene. ¿no? Pero eh, Se supone que sí, pr
3: va. principalmente el campo magnético es el, lo general el núcleo externo, ¿no? no lo interno. O sea, que no deberían asustarse tanto. O, o he metido yo ahí la pata.
1: Mira, no, no,
2: no llego yo a ese detalle.
0: Yo creo que nadie de nosotros somos especialistas en testigos
2: aquí. <risa> es el que núcleo interno, ¿no? Lo que genera. ¿El qué, perdón, ¿Es que, perdón no la, te oído? ¿no? ¿No? es la fricción lo que genera el campo magnético?
3: No sé, yo pensaba que las corrientes se generaban en él, pero no lo sé. No, no voy a mentir, así que. Y yo, bueno, hay, vamos,
2: no yo lo voy a decir. Es eh, correcto, ¿no? Es ¿no?
3: núcleo interno. Vamos a buscar
0: creación. Oye, Carlas, he vale. buscado la imagen de, del aeropuerto sí. de Barcelona sí. y las pistas, cuando están... Las diagonales no se indica, pero las, las ortogonales, por decirlo de una manera, o las que van de derecha a izquierda, eh, se dicen 25R y, 02, y 02L. Y están pintadas así en el...
1: Vale, vale,
0: pues. el 07, perdón, L. Le, right and left. Y la tercera pista, que esa...
1: Bueno, me sorprende la, me sorprende que pongan right-left porque un avión va, aterriza y despega en función del viento.
0: Sí, pero lo indican, ¿eh? Right. Por ejemplo, la tercera pista, no sé si te suena aquí en Barcelona, es 07R y 25, si no me acuerdo mal, a ver. Sí, sí, no, no, sí, creo que no. Yo, como... Sí, 25L. Uh -huh. so,
1: Vale, vale. para que quede claro eh,
0: que las pistas en cambio la diagonal sí que no lleva nomenclatura solo pone los grados 20, bueno la. Ah, lo
2: pone 20... lo pone el artículo de, de Franz. Eh, mm. núcleo líquido eh, la convección del núcleo líquido es la responsable del geodinamo y genera el campo magnético terrestre
3: vale. o sea la el, parte el, de el líquido ¿no? la, la exterior, sí Eso.
1: Y, no se me he quedado en la explicación. Pues esto, ¿no? Básicamente que había esta otra abstract más corta con este otro titular de los mismos autores en la misma revista, Nature Science. Entonces se, se empezaron a generar todos esos, esos titulares. Yo creo que también lo que llegó a desencadenar también ¿Qué? produjo que se quisiera averiguar más. Y yo también lo vi aquí, que empezaron a... A buscar a gente que supiera del tema, ¿no? Al, bueno, el propio Naún creo que eh, escribió en algún artículo en, en el periódico. Y luego vi alguna entrevista en Radio Televisión Española de no recuerdo la persona que era. Era una geofísica. Pues
2: también. Sí, es contando... Puy, Esa la conozco ah, yo también. O sea, que... es ah,
1: pues yo vi. Yo vi el sí. clip. Lo vi el clip de. Entonces. Digamos, la sensación que yo tengo desde aquí del El Salvador, ¿eh? ¿eh? Y porque también estoy metido en el tema. Yo no sé la percepción... Mira, mañana le preguntaré a mis padres que con, qué, con qué percepción se quedaron ellos y si con la, el primer impacto de, oh, la, eh, se, ha, se ha parado el núcleo de la Tierra, ¿esto va a ser un desastre? O, o a ver si me dicen, sí, se dijo eso, pero luego... Ya se aclaró en medios de comunicación y nos llevamos la idea de que no era para tanto, ¿no? Eh, mañana se lo preguntaré, pero sí, sí sentí que hubo esa, al menos, al menos esa reacción de los medios de comunicación para profundizar un poco más a, a la parte inicial de, de este tema de que se paró el núcleo de la Tierra. Eh, bueno, estos son un poco los datos generales. Eh, los datos técnicos que se conocen o ya se sabían son pues, que la Tierra está dividida en capas, ¿eh? que hay un núcleo interno que es sólido mayoritariamente de, de hierro y de níquel, que hay un núcleo externo más líquido y que, pues, eh, aquí Francis lo explica, que ya había esa concepción teórica de, de, una, dif de una diferenciación de la, entre la rotación de, digamos, de la corteza externa de la Tierra con el núcleo interno, o sea, no era, no era sincrónico. Entonces, estos estos eh, científicos eh, son hemos dicho asiáticos antes, pero no, eh, son a chinos o taiwaneses, no sé.
3: Por los, por los apellidos no. parecen chinos, desde luego.
1: Chinos. Bueno, dicho Taiwán, para ellos Taiwán es China, de todas formas.
3: Aquí, ofendiendo... <risa> Y vamos, vamos a
0: ponernos en política internacional. No, no, yo, yo solo he dicho
1: que para China, Taiwán es China. Es lo que he dicho. Y entonces, verá, eh, eh, ya me he despistado. Eh, bueno, entonces, ¿cómo sabemos la estructura de la Tierra? Esto también es geología general. Mediante ge geofísica, ¿no? Y sobre todo por la generación de sismos que se producen en, en, las, en las zonas... De la, de la corteza terrestre ¿eh? y que se propagan esas ondas a través de todas las capas de la Tierra. Obviamente, habrá ondas que pasen por el núcleo interno, ¿eh? Y lleguen, obviamente, a la otra. a las antípodas de donde se ha generado. porque necesitas los sismógrafos al otro, al otro extremo. De donde se ha generado el sismo. Para. o casi al otro extremo. porque. Eh, tienen que, que registrar por la refracción y, reflexi y reflexión de las de las ondas sísmicas, pues obviamente tienen que estar casi al otro lado de, de la Tierra. Entonces esto ya se sabía mm, y lo que mm, han demostrado es que eh, pues ha habido una... A, y aquí es la parte más complicada de explicar, pero lo que yo he podido entender sin leer el artículo original... <ríe> Con, leyendo las publicaciones a las que he podido acceder es que ha habido cambios a lo largo de la historia de, de sismos que se producen en el mismo sitio pero en diferentes tiempos en diferentes años eh, pues si un sismo se produce en un lugar de la Tierra en tal año y registra una onda que llega al sismógrafo en el otro extremo de la Tierra si 10 años después hay un sismo en el mismo lugar y hay una, una un sismograma que llega eh, o que demuestra eh, esa evolución de la onda hasta el sismograma de la otra punta. ¿Qué han hecho? Comparar las ondas, ¿no? Comparar los tiempos de llegada y la forma de esas ondas. Estoy explicándolo súper plano para entenderme yo mismo también. ¿eh? Entonces han visto que hay variaciones tanto en, la, en, en el tiempo que tardan las ondas de chismos iguales en lugares iguales en, a lo largo de, del tiempo y también en la forma o sea no solo en el tiempo sino que en la forma eh, que es un parámetro que yo me pierdo que le, de, le dicen aquí t creo o dtt creo que ponía eh, bueno un nombre que tiene esta, este parámetro Differential time. De t, no, este es el del tiempo. Eh, y el otro es el DDT, si no estoy equivocado. ¿Si
4: sí, diferencial puede ser?
1: Uh -huh. Este digamos que va asociado como a la, a la forma. Total, que llegan pues a partir del análisis de estas diferentes eh, ondas, pues han llegado a esta conclusión de que puede haber eh, una variación en la rotación, pero que además sería algo... Eh, que es eh, pues como dice el título eh, multidecadal y han asociado una como un, unos intervalos de 70 años de esto de estas fluctuaciones o de estos cambios os recomiendo mucho que leáis el artículo de Francis porque básicamente lo que es, lo que os estoy contando es de su artículo el artículo de Francis de la ciencia de la mula Francis que lo linkaremos al programa al post y él es bastante crítico mmm, por la muestra. Por la muestra, por un lado, porque estadísticamente, y él sabe, sabe de esto, sabe bastante, él considera, y puede tener razón, porque que no los datos analizados cubren un rango de 56 años. Eso es el rango que cubre los datos. Pero los propios autores dicen, dicen que la oscilación es multidecadal, multidecenal, perdón. Eh, de 70 años uh -huh. entonces él critica bueno, pero si tu rango de datos es de 56 ¿no? Entonces, eh, claro. es complicado y aquí habla un sesgo de conform de, ¿cómo se llama aquel sesgo que decíamos? de confirmación que hablábamos el mes pasado que si no habéis escuchado el programa del mes pasado os lo recomiendo mucho porque hablábamos mucho de de estos temas de, la, de los sesgos y él menciona en el artículo que pudieran los autores estar teniendo un sesgo ya que están vinculando eh, estas oscilaciones de, de la rotación que asocian a 70 años con, la, con las del campo magnético y la, del y la de la duración del día que aquí se tienen más registros en cuanto a tiempo y sí que parece ser que está científicamente confirmado que hay estas, estas oscilaciones de, de 70 años. Entonces, él, él dice que pudieran estar usando o centrándose en un sesgo de confirmación basado en la duración de, de, del campo magnético y del, y del día como para asociarlo a esto. Eh, entonces son dos de las, bueno, de los puntos flojos que podría tener el estudio y que ellos mismos dicen que van a necesitar muchos más datos, ¿no? El estudio es mucho más técnico, mucha geofísica involucrada. No estoy ni mencionando ni siquiera el artículo original, como digo, estoy citando al, al, a Francis. Um, uh -huh. Y pues no sé qué más, no sé si me dejo algo en el tintero. Eh, para aclarar, si sí, bueno, ya se ha dicho sobremanera, pero que los efectos que pudieran tener esta variación de confirmarse, uh -huh. porque ni siquiera podemos afirmar al 100% que, que esté sucediendo, eh, difícilmente mmm, podrían tener efectos sobre, sobre el cambio climático, muy difícilmente, por no decir oh. ninguna manera. Y bueno, sobre el, sobre el campo magnético, ahí podría tener alguna relación, pero es que bueno el campo magnético ya ha fluctuado a lo largo de la historia. El polo magnético norte ha estado en el sur, el sur ha estado en el norte. De hace unos años acá, acabamos de comentar que, han tenido, que las pistas de aviación ya se han ido corrigiendo porque el campo magnético se ha ido moviendo. Si buscáis en Google cómo ha evolucionado el norte magnético es una pasada vais a, si no sabíais de esto vais a flipar decía, se ha movido <risa> mmm, iba a decir Muchísimo. miles de kilómetros no sé si llega a tanto pero una barbaridad entonces eh, tampoco sería algo que, que dirías bueno esto va a tener un impacto en la vida de los seres humanos del planeta que, que puede conducir a la extinción no, tampoco entonces, bueno, que es un artículo que está bien, que hay que seguir profundizando y que obviamente hay que seguir conociendo la dinámica de, de, de nuestra Tierra. Pero fijaos lo complicado que es ¿eh? llegar a, a, a conocer la, el interior de, de, de nuestra Tierra. Es que por, claro, porque...
3: por ponerlo en contexto... El, la separación entre el, el núcleo interno y externo es de hace se conoce desde hace menos de 100 años fue en 1930 y tanto yo creo cuando Inga hizo la.. se dio cuenta que estaba separado en, en dos capas y aquí que estamos en 2023 o sea, imaginaos todo lo que hemos andado pero claro, no podemos tener una serie de datos porque los sismómetros que hay ahora no se parecen tanto a los que había antes así que Tienes que fiar mucho de las mediciones de ahora y es, y es como nos pasa lo mismo que con lo del la, el aumento de, del CO2 en la atmósfera y las medidas de temperatura y todo eso que tienes durante unos años las tienes muy precisas y con no como dijisteis en el último episodio, que no estuve escuchando el otro día la parte que no vi, y hacia atrás pues ya tienes que tirar de proxies y cosas de esas. Entonces, aunque lo puedas tener muy exacto, las medidas no tienen el mismo rango de, el mismo tipo de error entre unas y ellas y tienes que saber si las puedes utilizar. Confiabilidad o mezclarlas en el mismo saco, o, o cómo hacerlo. Y en el caso de los sismómetros, pues es que no tenemos mucho más allá. O sea Claro, que...
2: eso, es, eso es otra de las cosas que dice Francis cuando habla de los datos. Dice que, claro, que están usando datos de hace, pues eso, 50 años y que, y que vienen con un error eh, incluido que en algunos casos puede llegar a ser mayor de lo que de lo que realmente ellos están pretendiendo demostrar. Entonces, bueno, pues que era un era una, un artículo, pues eso, un poco sorprendente, ¿no? Y sobre todo, pues eso, esa parte de divulgativa que, que viene acompañando al artículo ¿eh? y que efectivamente les han hecho, les han hecho corregir. De hecho, en la, la corrección sí que se puede consultar, no está no está eh, bajo un eh, o ni nada. Sí, o sea es gratis. ¿eh? O sea tú mm. pinchas, simplemente dice que eso, que, que en el texto de en el resumen han tenido que especificar, clarificar que no es que se haya eh, parado la rotación, sino que es eh, la el movimiento es que es eh, relativo, diferencial
1: el movimiento relativo
2: claro, es que esa es sí, otra también sí. todo relativo para, ¿no? está parado, pero realmente se está moviendo o sea ¿eh? y luego otra cosa que decían también aparte de de lo del campo magnético, el cambio climático y todo eso era eh, la duración de los días y, y todo eso que bueno pues digamos que tiene yo que sé que es, es muy es una cosa ínfima no y, y luego, incidiendo un poco más en el tema de, de la inversión de los campos magnéticos, nosotros como geólogos hablamos en tiempos geológicos, ¿vale? Y dices tú, un millón de años. En un millón de años ha habido, pues yo qué sé, 200.000 cambios de, de, de inversión, ¿no? Que sea, 50, me da igual, ¿eh? y que, y que y la importancia que han tenido estas inversiones, por ejemplo, a la hora de, de descubrir eh, la, la expansión del fondo oceánico, que era fue una de las pruebas que, que se utilizó, ¿no? la, la, la sucesión de, de las bandas que se veía en el, en, el, en el fondo oceánico, que se veía que la polaridad estaba invertida, ¿no? y toda la importancia que tiene eso luego pues, en la cronología, sobre todo, de los... Del, ...de los últimos tiempos... ...pues para comparar... Pues, ...los episodios de... de, de eh, eh, mm, ay, ...por Dios... De, ...de cambio climático... ...o sea de... de ...momentos de, de frío... ...con momentos de, de calor y tal... Eh, ...y luego... Eh, ...pues eso... ...que son... ...es un proceso... ...que nosotros no hemos vivido todavía... ...un cambio... ...una inversión del campo magnético... Y que nosotros sabemos que existe y que en un momento dado se va a dar, pero no sabemos cuándo ni cómo, ni cómo funciona. O sea, tú le preguntas a un geofísico, oye tú, dime no sé qué, y te dice, ni idea, yo qué sé. Entonces, bueno, pues ven una cosa así de un cambio en el tal, no sé qué, y dicen, venga, es esto. ¿eh? Y se quedan tan anchos. Cuando realmente, pues, un proceso que ellos dicen que es cada 70 años, evidentemente, la inversión del campo magnético no es cada 70 años, o sea, para cada 10.000 o cada... los que sean. ¿eh? Poco está claro si es cada tiempo determinado o hay variaciones, en fin. Es un tema complicado, ¿no? Y entonces, pues, claro, soltar ese tipo de, de bombas así, ¿no?, a lo, a lo loco, pues, pues no tiene otro sentido que darle publicidad. Yo pienso que ha sido un poco eso, o sea... ¿eh? como se he habrá cuenta ¿eh? el, la difusión que tiene tu investigación y, y todo eso y cuanta más difusión pues ah, mira, estos son los de nada, ah, pues venga vamos a darles más dinero ¿eh? que han salido por la tele y tal, a ver si salimos nosotros también, pues eso es así, ¿eh? entonces claro, la, la, el rendir cuentas en ciencia y el y el, y el eh, digamos eh, difundir la ciencia pues tiene sus, sus pegas, ¿eh? que son se publica basura y se dicen tonterías pero bueno es lo que, lo que tiene eh, el rendir cuentas no que tienes que tienes que vivir de alguna manera así que bueno
1: Hombre, la prueba está en que en precisamente esta corrección que les han hecho hacer ¿eh? ahí está la sí. prueba de
4: que sí bueno
1: corrijan eso porque ustedes han hecho aquí un un clickbait así total
4: pero total <risa> y han puesto lo malo es que han armado sobre todo a la gente no la y lo malo
3: es que... que una cosa es que escriban una... una cosa mal con clickbait y todo eso y aunque luego rectifiquen la rectificación normalmente llega vamos ya un 10% de la gente que ha llegado el... el clickbait original o sea que te compensa hacer hacerlo mal para tener visibilidad te compensa por desgracia
2: pues sí, porque bueno realmente lo que lo, los que se llevan la publicidad son, son ellos, no, no, la, no la ciencia. ¿no? Entonces, bueno, pues pues esto es así. ¿eh? Déjame saludar ahora,
1: a J. Rodríguez en el chat de YouTube, eh, Geolosha también, y José María Bernacho que nos dice, todos los mentideros acojonando al personal y ahora van ustedes aquí y dicen que no pasa nada. Vamos. vamos. <risa> Un día vamos y también a, hacer, a Oscar vamos a hacer, vamos... cómo ¿Cómo? Y también pasará? a Oscar
4: Tugones, que también está por aquí. Ah, se me ha ido. ah, sí, sí,
1: es verdad. Se me había colado. Oscar, también, perdonas, si no te había. Sí, que dice Gilla. Gilla, que querrá decir Gilla.
2: Yo creo que algo lo que no sabemos es cuándo. ¿eh? Hmm. Que lo que da más incertidumbre todavía y más misterio.
1: ¿Mm?
2: Así que bueno. <risa>
3: Sí, es como... Habrá que preocuparse de otras cosas antes que... como Esto tampoco creo que podamos hacer nada para resolverlo. Si llega, llega y si no llega, pues nada.
2: Desde luego no... Sí, y luego, pues, ¿qué implicaciones tendrá? Pues yo tampoco tengo muy claro que vaya a tener ninguna implicación, porque... Hombre, pues, la brújula no cambiará, ¿no? Relacionada con la inversión de los campos magnéticos. O sea, eso realmente... Mmm, pues yo creo que no, a lo mejor un despiste temporal de ostras, ¿dónde está el norte? Me he confundido. Pero más allá, la yo viota, creo que. La viota que decíamos antes. Claro, claro, ¿eh? todos los cerebros de los. ¿No? ¿No había un premio de estos de IG Nobel que decía que los perros se orientaban al norte para hacer pis? Sí. Pues sí. estarán haciendo pis al sur una temporada, pero luego ya dirán no, queda para el otro lado y ya está. No pasa nada. Que,
3: que, claro, depende de lo que el tiempo que tarde la inversión en suceder y el, mientras claro. esté sucediendo la inversión, si se debilitan lo suficiente los campos para que suframos, yo que sé, un mayor bombardeo de partículas de la, fuera de, vamos, de los rayos cósmicos o cualquier cosa así. Que eso no sé al final que no, ¿no? qué? ¿El
0: a lo que traerás...
3: Bueno, los neutrinos te van a llegar igual porque ya, no les por afecta. eso, o sea, esto
0: que... lo decía, porque ya llegan.
3: Eso te va... Pero sí que, por ejemplo, la... que nos protege bastante de... de los protones y todo eso de que vienen a velocidades ahí relativistas. Con, vamos, lo que es la atmósfera y todo eso nos... nos protegería en parte, pero luego los campos magnéticos son los que nos... No sé si pasaría algo o no. Porque, claro, es una cosa que dura un año, 10, 20, 2000...
0: entonces Ese es el tema, ¿no? Pues
2: claro, se acelera la evolución. ¿eh? Sí, se producen sí. más mutaciones y... ¡Hala! Hay una nueva especie.
1: ¿eh? <risa> Nos subestimamos a, a, los, a los neutrinos que creo que comentábamos que lo, se están usando para, para analizar las cámaras magmáticas de los volcanes. ¿eh? Sí. Hace tiempo los, lo comentamos. Oscar, <risa> lo se me va a olvidar. Ya sé por qué pone L y R en el Prat de Barcelona.
0: He estado mirando, ¿eh? No solo porque, en el Prat, en, bueno, en Madrid también, vale. ¿eh?
1: ¿Por qué? Porque son aeropuertos muy grandes. En El Salvador no lo pone porque solo hay una no. pista, solo hay una pista. <risa> Exacto, sí. En cambio, en otros claro. sitios dice, oye, que esta es la de la derecha y esta otra es de la izquierda, porque son paralelas. Entonces, claro, van el mismo número, pero una es la right y la otra es la left. Exacto. Es, esa era la explicación. En El Salvador He estado mirando, solo hay una pista, me... no pone ni R sí. ni R. Estaba
0: mirando en Barcelona, en Madrid y luego me he ido a Managua en, el, en San Salvador y en... ¿Y el de Castellón no lo has mirado? No, ese no lo he mirado Castellón. pero me ha, una me ha llamado mucho también. y he mirado también el de Tegucigalpa y, y ¿Mira de el de
1: Real, pista. joder mira, mira el de Nepal, porque ahí yo creo que ni números han puesto, porque madre mía esa Oye, pista.
0: pues, eh, os recomiendo ya puestos a hablar de aeropuertos que miréis el de Tegucigalpa, porque es espectacular como aeropuerto no os llamará la atención porque está metido en medio de la ciudad. Y, y luego, otra cosa divertida, el de, de San Salvador, el Aeropuerto Internacional de San Salvador.
1: Monseñor Arnulfo Tiene una, Romero.
0: Eh, ¿Qué se llama? Que también se llamaba Oscar, ¿no?
1: Oscar, Oscar, sí.
0: También Oscar es un santo. Arnulfo Romero. Monseñor Romero. ¿Qué, pues, ¿Qué le pasa al de aquí? Pues el de San Salvador... es. Eh, es divertido porque la foto aérea de, de Google Maps, que es donde estoy mirando... Ah, está ondulada la
1: pista, sí. Está,
0: está muy ondulada la pista. <ríe> y estaba bueno. mirando, el resto es, El resto es bien los otros aeropuertos, o sea que es cosa de...
4: La Alba es espectacular por eso, porque está en mitad de la ciudad.
0: Sí, sí, hay o sea, un accidente... En Tegucigalpa es, además es una pista muy, muy corta. Creo que la alargaron después del accidente. Pero hubo un accidente aéreo importante y fue porque la, el avión se, se fue por el terraplén del final. Se le acabó la pista.
4: Pero si tiene, al final tiene, tiene casas.
0: Sí, sí, por eso, por eso fue chungo el accidente.
4: Madre de Dios.
5: ¡Joder! Lo de
4: la... Las fuerzas aéreas hondureñas están al lado de aeropuertos normales. Claro,
1: claro. o sea... Lo de Google pues Earth ya tiene esas cosas, porque yo compartí hace tiempo, cuando estaba preparando el viaje del año pasado al Parque Nacional de Zion, en Estados Unidos, y estaba viendo, y hay, una, hay un. En Bryce Canyon pasa el Gran Cañón del Colorado, y si te vas al, al Bryce Canyon la carretera sigue el relieve que digo yo, pero ¿esto qué es? es una montaña rusa tú vas ahí y ves la carretera que va por el borde del cañón del Colorado ¡fum! va hasta el río atraviesa el río y sube vertical por el otro lado digo, ¿pero esto qué es? Eh, te, hay cosas así en Google Earth sí, sí.
0: pequeñas deformaciones pero bueno, el, el aeropuerto hace gracia ¿eh? ver una pista tan ondulada que dices, aquí ha pasado algo
1: Exacto. Bueno, todo esto venía de lo del campo magnético. La, la R y la M. Ah, sí. Dime. Bueno, pero, y tirando todavía más atrás con lo del campo magnético, que yo me preguntaba, ahora deben haber aprovechado las cadenas para poner esa peliculaza llamada El Núcleo.
0: El núcleo, ¿no? De Core. Gran
1: el testigo. ¿El esa testigo?
3: de Harrison Ford, ¿no?
1: No, no. ¿Cuál? Ah, el testigo. Tú dices el testigo. No lo había pillado, no lo había pillado. ¡Qué mala! Eh,
2: Único no. testigo.
1: Pues no sé si lo han pasado, seguro que sí. ¿eh? Yo me apostaría que la han pasado.
3: Hay otra por ahí también se llama Geostorm o algo así. Ah, que no la he visto. Sé que existe, pero no ¿Eh? la he visto. Que no, no he visto de estas de, de catástrofes geológicas.
1: Con bueno, esta del núcleo, yo, hay que, yo creo que hay que verla sabiendo sabiendo lo que vas a ver. <risa> que es como, yo qué sé, bueno, todas,
2: ¿Eh? A ver, Todas estas tienes que saber lo que vas a ver, o sea... Que claro, no, no, pero que luego no hay...
1: digan... No vayan saliendo la gente. ¿Ves? ¿Ves? Ahora va a pasar esto porque se ha parado el núcleo. <risa> <risa> eh, por cierto hablando de películas eh, la, el documental de Disney está nominado a los Oscar el de las el matrimonio Craft así eh, matrimonio Craft sí sí está nominada el documental vale yeah. pues nada solo lo comento porque me he acordado eh, que no todavía no lo he visto tengo demasiadas cosas acumuladas
0: todavía no lo has visto No. mira, mira. ese sí eso sí que qué me animé
1: yo a verlo. Me he puesto a ver cosas de los Oscars. Cuando salen los Oscars, me hago la lista de las nominadas. Esta estará en la lista, pero no lo he visto. Y para lo que he visto, yo no sé por qué nominan a nadie. películas, la verdad, porque no me ha gustado ninguna de las que he visto <risa> todavía. Pero bueno, no es un programa de cine, eh, pero sí está lo de las, el documental de los Crafts. Que dejadnos comentarios en YouTube o en, en, el, en el post, ¿eh? o en cualquier plataforma en que estéis escuchándonos. Queremos saber vuestra opinión sobre el documental, porque yo del sondeo que he hecho y tod todavía no la he visto, está esto 50-50. ¿eh? Sí,
0: no. yo soy de los del 50 para abajo.
1: Tú estás del, del pulgar para abajo prácticamente. Pues nada, eh, pues sí, sobre este tema del, del testigo, sí, no sé si del núcleo, porque a ver si hay alguien ahora que se lo cree. Lo del núcleo de la tierra, pues creo que hemos comentado lo más relevante. Eh, vamos a enlazar eh, eh, el artículo de la pizarra de Yuri, el de la mula Francis y el post de Naún, que no lo, he, no lo hemos comentado, pero lo vamos a enlazar a las noticias. Y que lo he explicado
0: muy bien también.
1: Ajá. Entonces, por pues, si queréis profundizar más. Bueno, y obviamente al artículo original, que eh, pues a no ser que tengáis una suscripción a Nature Geoscience o estéis en una eh, universidad. Que si ¿no? la tenéis también
0: la podéis comentar, ¿eh?
1: ¿El qué?
4: <risa>
0: <risa> que tiene la, la su, su, suscripción a Nature Ah, Geoscience. bueno,
1: sí. Si sí, la tenéis. Si
4: ya necesitáis...
0: Molaría, ¿no?, conocer a algún oyente que tenga esa suscripción, eh, en plan oficial, eh, no, no del... Que no de sea un profesor uni, si de, de universidad, de... vaya. Sí,
5: Exacto. en vez, igual en que vez de Netflix es el Netflix. Exacto, igual en lugar de Netflix.
1: Vale.
0: Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos pillamos el Netflix o el Nature Geoscience?
1: Pues no sé, ¿qué vale? ¿Qué vale el Nature? ¿Qué vale? Una cosa, ¿qué vale suscribirse al Nature?
0: No, una barbaridad, ¿no?
1: Busca. Print and online, $259. Dólares.
3: Pero ese es ¿no? año. Ese es el es artículo esto? solo.
1: No, no. Esto solo one es year, artículo. one year subscription. Ah. Si, solo ah, quiero la, si solo quiero el, la revista de un mes, son $21.58. Ah, pero dice print and online. O sea, en papel. Y, eh, y en digital si solo la quiero digital 119 y 9,92 por revista por número, vaya, digamos
0: vamos, que nos quejamos por vicio, ¿no? está tirado de precios hombre,
1: es más caro que Netflix, ¿eh? <risa> un
0: poquito más
2: <risa> pero más entretenido
1: Hombre, ya ves, llevamos aquí una hora hablando de este tema. O sea, que
0: Cuando, hombre, si quieres hablamos de Netflix ¿eh? también.
1: No, digo que es entretenido porque llevamos casi una hora. ¿eh? Mira, de una. ¿Y cuántos
0: artículos deben salir en la Nature Geoscience?
1: Bueno, aquí dice que sí, hay 12 issues, o sea que es uno al mes, una revista al mes. Uno al mes. Y
2: cada mes... Pero no
0: cada se... revista, ¿cuántos tiene? Pues, eh, a ver, por
1: ejemplo, el de este mes...
2: ¿Tení? Es, es una revistilla así, tipo, yo qué sé. ¿Es poca cosa? Sí, no es muy grande. Tiene, A lo mejor trae así, artículos extraño, grandes, ¿eh? traerá cuatro o cinco, y luego vienen noticias más pequeñas y, Mira, tiene, y notas.
1: Sí, el de enero tiene la editorial. Luego tiene una, dos, tres, en la sección de news and views. Luego tiene una sección de research briefings, brief communications y luego las los propios articles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 artículos en la revista de enero. Más todo lo que te he dicho antes. La editorial, noticias, research briefings. Pero artículos, eh, 13, ¿no? He dicho... Un Sí. Pues eso.
3: Ah, Pues hablando de revistas, cerraba este mes o iba a cerrar el Investigación y Ciencia, la edición sí, digital claro, es que habían habían cerrado. No, el, el, sí, habían la eh,
4: edición, cerrado la
3: empresa. La empresa fue ya hace unos años y ahora definitivamente la, la digital que básicamente era mi revista preferida hasta hace unos años hasta que, yo creo hasta que descubrimos Twitter y que puedes ahí leerte los artículos y empezamos y... a perder eh, tiempo en
4: con la, la pandemia, ¿no? cuando es cerraron eso. la edición, edición impresa
3: creo que sí,
1: que fue por ahí
4: porque el último año de Paint of Science estaban ellos en impreso
3: hmm.
1: y las de tierra y tecnología ¿Eh? la van a cerrar
2: de momento no <risa>
1: No ha salido la segunda parte, ¿no? De, lo del cambio climático.
2: La otra, en el otro blog, acuérdate. En el, bueno, en el
1: blog, sí. No, no, me refería a que si la Tierra y Tecnología ha publicado la segunda parte. Yo creo que... Ya, ya lo sabríamos, ¿no? Sí.
3: sí. Alguien lo habría dicho, sí. ¿Eh? Está bueno, vamos otros, ¿eh?
2: Ha pasado desapercibido, eso yo qué sé.
1: No, no, ya ya te digo yo que ya nos hubiéramos enterado. Bueno, pues eh, pasamos a otra noticia, eh, dejando esta que ha sido, digamos, la más sonada de, de enero. Si tenéis más dudas, pues nos, nos lo ponéis en los comentarios. Si queréis saber algo específico, lo podemos comentar el mes que viene. sobre todo... Eso es lo bueno de directo,
4: ir comentando e y... incluso para el siguiente programa. Sí. Bueno, nos os si cortáis.
1: Alguien... Cabal, sí, cabal. ¿eh? Me ha salido aquí una palabra. Salvador. ¿eh? Los que estáis en el chat, pues tenéis la oportunidad cabal. de hacerlo ahora en directo y si no, pues nos dejáis. Claro. ¿Qué más? Sara, tú tenías unos temas de... de una ciudad que pasó algo con unos sismos y cositas geológicas
4: además hablando con Pedro, el, el equipo que ha investigado esto son famosos en el tema del, de los paleosismos, de la paleosismología y, y son pioneros, son un equipo español bastante interesante que a nosotros nos dio uno de ellos, eh, Miguel Ángel Rodríguez nos dio un, una charla en el primer Paint of Science que hicimos en Alcalá y nos habló de algo muy similar en otro yacimiento. Y la verdad es que es espectacular, ¿no? cómo como estudian y los yacimientos arqueológicos, eh, sobre todo en ciudades que han sido un poco despobladas rápidamente, de forma abrupta, ¿no? Y claro, eh, Medina Zara es un es un ejemplo, ¿no? El yacimiento de Medina Zara es eh, una ciudad, una ciudad califal, que se construyó en los, entre los años. Eh, finales de los años. Eh, 930, entre 937 y 941. Y. Eh, durante el califato de Ramán III. Y esta ciudad eh, se, se. abandonó. Muy prontito. Eh, pues al final de. de pues cuando estábamos. Ya finalizando el. Ya había finalizado el califato del hijo de Adderramán, de, de Alakén II, y estaba como califa el nieto. Y en esa época se abandonó. Pero lo que no cuadra es que vale, tú abandonas una ciudad eh, porque se hace otra medina. Pero, y se, bueno, se va abandonando, hay una guerra civil. Pero lo que no cuadra en esta historia es eh, la degradación ¿no? esa ciudad que digamos que se destruyó muy rápidamente eh, hablamos de destruir eh, de acabar siendo escombros a una velocidad demasiado elevada entonces sí hubo una guerra civil y saqueos pero estamos hablando de una época medieval ahí no había cañones, no había nada que pudiera tira, eh, tirar una ciudad así y aparte cuando tú saqueas una ciudad tú no te dedicas a tirar muros a desplazar arcos o hacer abombamientos en la tierra, ¿no? Son, son daños muy raros. Entonces, eh, este equipo de investigación lo que ha hecho es un poco ver eh, si estos daños podían corresponderse con daños sísmicos. Y han descubierto 11 tipos de daños sísmicos en diversas zonas de la, del yacimiento, ¿no? Y son daños pues de diversa índole, pues como desplazamientos, de fracturas en muros de de ladrillo, desplazamientos de columnas, hundimientos de terreno, eh, han hecho un montón de. han encontrado un poco de, de pruebas eh, que demuestran que, que hubo este tipo de, de daños, ¿no? de que hubo varios, hubo varios terremotos en efecto no hubo uno, fueron varios a lo largo de la historia, os voy a contar un poco los daños que que hubo porque tienen su, su aquel, ¿no? Eh, los daños que han encontrado son eh, piedras clave de los arcos caídas o sea, cuando un arco estos arcos árabes que hacen esa forma redonda en la parte de arriba tienen unas piedras casi verticales estas piedras eh, cayeron ¿vale? Eh, luego tienes eh, estas piedras también eh, perdieron trozos en lugar de caer, eh, columnas desplazadas direccionalmente, extrusiones de bloques en paredes. Eh, esto quiere decir que los bloques de ladrillo, los adrillos salieron un poco hacia afuera, mm, marcas de impactos de bloques de tierra, de piedra, mm. Eh, cúpulas que están no solo deformadas sino además desplazadas además es muy curioso de las cúpulas porque se desplazan en un sentido como de las agujas de reloj mmm, paredes con pliegues eh, y luego también tienes en paredes pues sus típicas fracturas, fracturas en el suelo ondulaciones en el pavimento, eh, pliegues en el pavimento... Y lo más característico es en que hay un rico las esquinas de la parte baja de las columnas eh, tienen eh, están partidas. Debió ser de aflicción, eso parte y se caen. Entonces ves que le falta un trozo. ¿no? Entonces, eh, eso sí que son daños sísmicos. Y ahora decimos, vamos a buscar un poco... Esto es como hacer CSI. Vamos a buscar el el causante de esto, vamos a buscar al culpable. Vale, os he dicho que más o menos eh, la construcción de la Medina Zara acaba en el 941, más o menos. Tuvo un primer, una primera crisis sísmica entre los años eh, 944 y 957. Vale, ahí tuvo lugar, tuvieron lugar terremotos de magnitudes de 5.7, eh, alguno mayor que 6, o sea, hubo cosas bastante movimientos bastante grandes. Luego en, de 971 y 974 hubo una segunda crisis sísmica. Esta con unas magnitudes más pequeñitas, pero que también hicieron daño. Un poco después en el 975 Fijaos, un año después de que acaban estas crisis sísmicas, y a Medina Zara se abandona. Almanzor eh, toma el poder en el 977 eh, y comienza a construir una nueva Medina. Además, es casualmente la Medina que construye Almanzor se llama Medina de Zaira y se construye al otro lado de Granada, porque Medina Zara está al oeste de Granada. La oh, Medina de Zaira digo ay, perdón, 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 perdón no me peguéis, de Córdoba de a Medina Azar está al oeste de Córdoba y a Medina de Zaira está al este de Córdoba, pero además se cree, se sospecha porque aún no se ha encontrado que en el otro, en la otra orilla del, del Guadalquivir ¿vale? estamos hablando de que termina de construirse la nueva ciudad en el 981 en el 987 eh, hay otro terremoto que afecta a Córdoba eh, tan a lo bestia que eh, rompe uno de los puentes de Córdoba y luego en el 1024 eh, ahí tiene lugar el gran terremoto de al que este terremoto se sintió en Cádiz eh, se sintió en Extremadura, se sintió en Toledo digamos que fue muy potente entonces, este terremoto se cree que es el que produjo los mayores daños de, de la Mediana Zahara. Pero no fue el único. Tiempo después, en el 1079, otro terremoto de una magnitud mayor que 7 eh, sacudió Sevilla. Y también eh, originó eh, en una ciudad que ya estaba hecha polvo, estaba dañada... ...ya originó daños muy bruscos, muy, muy duros... ...y en el 1169 otro también bastante más fuerte... ...entonces digamos que estaba... ...toda esa zona es una zona sísmica... ...y que pudo ser este, este abandono tan... ...tan de anoche a la mañana pudo ser pues porque... ...los vecinos ya estaban hartos de que se les caeran los muros encima... Puede ser que fuera por eso, puede ser porque, porque se abandonó en 1975 y las guerras, la guerra islámica comenzó en el 1009, o sea que no no se abandonó por la guerra, precisamente. Entonces, esto, eh, si bien no te dice nada o te dice muy poco sobre el abandono de la ciudad, ves que la ciudad fue muy tocada, muy dañada. Pero sí que te muestra un poco que el Medina Zara se destruyó muy rápidamente gracias a estos terremotos. No fue nadie. No fue las teorías que hay hasta que había hasta el momento que decían que fueron los almoharis que eh, murieron almohar en la ciudad. No. Y luego otra cosa muy curiosa y es que eh, Medina Zara está en la falda de una montaña. Y estos movimientos lo que hicieron fue corrimientos de tierras que sepultaron la ciudad. Entonces, claro, la ciudad eh, cuando se descubrió eh, estaba completamente sepultada por sedimentos. Y de hecho se cree que esa, esa capa de sedimentos aún hoy, a día de hoy, puede esconder muchas sorpresas. Podemos encontrar cosas en Medina Zara y si se sigue excavando. Es, ¿no? Estamos hablando de que la ciudad en sí eh, solo hay excavado un 10%. Era muy grande. Y entonces esto sí si que da lugar, da pie a decir, bueno, invirtamos dinero, invirtamos investigación, co continuar buscando. También un, un problema que hay con esta investigación es que Medina ha sido reconstruida. Eh, fue, el yacimiento se empezó a explotar en, a principios de del siglo pasado de, en los años 30 1930 ¿y qué pasaba con esas restauraciones? pues que no eran cuidadosas no mantenían lo que, las cosas como se encontraron, sino que tengo los trozos en el suelo los levanto y construyo y que quede bonito buscaban la estética, no buscaban marcar un poco, lo hemos encontrado así y debería ser, no como se hace hoy en día hoy en día a veces se reconstruye, pero la parte reconstruida lo veréis que se pone una malla que delimita muy bien y sois capaces de identificar, o se pone en otro color. Identifica esa parte original de la parte reconstruida. Eh, a día de hoy, en Medina Zara, esto no es así. Se sabe, por lo, que, lo poco que se documentó y por fotografías, qué parte es original, pero... Es, es complicado. Entonces, claro, esos desplazamientos de capiteles, esas columnas desplazadas, esos muros eh, tumbados, no los tenemos. ¿Y cómo lo han podido hacer este, este equipo de personas? Fácil. Eh, con lo único que tenían. Las fotografías que cuando, según iban excavando, los arqueólogos iban tomando. Entonces, claro, en las fotografías de los primeros pasos de yacimiento se ven eso, los muros caídos, se van viendo un poco lo que ellos encontraron, que luego fueron rectificando y a día de hoy ya no se ve. De todas formas, yo os aconsejo visitar la ciudad, a Medina Zara, y una parte muy evidente de que ahí ha pasado algo es... Eh, la visita es guiada y según nos van enseñando la visita, hay una especie de mirador desde el cual se ve la parte de la mezquita. Fijaos en el suelo, en el pavimento de los alrededores de la mezquita y veréis cómo está completamente, tiene unos pliegues, unos ahumamientos hacia abajo espectaculares. ¿no? ¿Eso eh, por qué se ha formado? Pues tiene ese terreno que es, originariamente era liso y por el movimiento sísmico fue compactando la tierra en algunas zonas y esa zona se hunde. Entonces, ahí tenéis una evidencia y podéis verla a simple vista. Es muy bonito el artículo porque eh, nosotros visitamos Medina Zara a, a finales de octubre y lo que ves en el artículo dices, si sí, esto yo vi, fíjate. Y este desplazamiento pone imágenes de cosas que, que tú identificas rápidamente que hayas visto. ¿no? Eh, y vamos con la causa raíz, de as, ¿dónde están las fallas ¿no? que han provocado esto? No se sabe. No se sabe porque están son fallas subterráneas, pero nos, se sabe, se conoce que hay fallas subterráneas, hay una hilera de fallas en toda esa zona, de la zona norte de Guadalquivir, y en la zona sur hay fallas inversas también. Entonces, es una zona con mucha falla que pudo haber provocado estos movimientos. También se sabe que la, la cordillera que hay eh, detrás, Creció varios centímetros en, en esos años. Entonces, todo esto da pie a pensar que todos estos movimientos violentos pudieron suceder ahí. Bueno, y aparte que están documentados todos, porque lo bueno de la época musulmana es que tenía mucha gente, eh, eh, muchos historiadores. Entonces, todo esto está muy bien documentado. Entonces, conocemos los terremotos, conocemos los causantes y conocemos el daño que han provocado ¿no? que eso es lo bonito la verdad es que el artículo merece mucho la pena y, y me ha gustado al igual que la ciudad que os invito a visitarla ¿no? y ya hablando un poco más de geología eh, podemos hablar un poco de que Medina Zara donde está situada eh, la capa de, en la que está porque digamos que está la llanura de Guadalquivir Luego, un poquito más arriba, la Medina Zara, ¿vale? Entonces, toda la parte está más arriba donde está la Medina Zara, la zona más subterránea, son eh, rocas volcánicas del Cámbrico, eh, sedimentos volcánicos, toda esta zona. Luego, esto está tapado por calcarenitas del mioceno. Y luego, por arriba tenemos eh, las terrazas fluviales que ha ido depositando... Desde el Cuaternario, el Guadalquivir. Y por destacar, las calcarenitas del Mioceno, toda esa zona se, ha usado como canter, se usó como cantera originariamente, y eso ha dado lugar a que, si paseáis por algunos monumentos de Córdoba o por la Medina Zara, encontréis que tienen fósiles esos muros. Eh, vais a ver conchitas y cosas, esos son fósiles de, de esas carenitas y estas margas de que son de, de lechos marinos, ¿no?
3: y sí, de hecho todos los sillares se ven un montón de, de ostreídos y de clipaster y todo eso está está lleno de, de fósiles. Es casi, bueno, quitando que el yacimiento es impresionante, es súper interesante ir fijándote en las columnas, en los distintos tipos de, de rocas se han utilizado, de los que los que se ven de la zona y, y de otros que han traído de otros sitios. Así que y una cosa sí que voy a romper una lanza a favor de que solo esté explorado el 10% del yacimiento, porque aunque desde nuestro punto de vista es muy interesante que estuviese entera la ciudad y se pudiese visitar, desde el desde el punto de vista de la, desde la sostenibilidad, que también influye en el yacimiento, es bueno que, es, que se vaya dejando para futuras generaciones parte del yacimiento que puedan investigarlo con métodos que cuando ellos vean los nuestros dirá, pero pero ¿cómo hacían esta burrada? Que a ti te parecen ahora súper modernos, pero dentro de a lo mejor 50 años van a decir se ha perdido un montón de información porque los cabestros estos hacían no sé qué. Igual que nosotros pensamos de de los de hace desde los años 30 o así que se harían más con motivos historicistas intentando devolverle el esplendor porque claro ahí no, no tenían los conocimientos que tenemos ahora y nosotros tenemos los que se van a tener dentro de, de unos años entonces eso está bien que, que se dejen yacimientos parte de los yacimientos sin sin abrir para que se pueda investigar y sacar mucha más información que que nosotros no podemos sacar así ese, que ese es el pues. motivo no no es el motivo es que ah, no hay vale, dinero vale.
1: Eh, porque el motivo yo, siempre eso, es la pasta Eso te iba a preguntar, digo, ¿el motivo es ese o es que no hay pasta?
3: No, no, yo lo que pasa es que intento ponerle el punto ambientólogo y que, que bueno, que para un futuro algo Lo que es vender la
0: moto
4: Sí, <risa> También. de todas formas aparte de reconstrucción eh, así de devolver esplendor se sigue haciendo a día de hoy El salón rico se está reconstruyendo por ejemplo
3: Sí, pero no se hace como antes que se intentaba disimular eh, la reconstrucción y los materiales que utilizaban no se distinguían de los originales o no mucho. Ahora sí. y ahora, ahora es todo lo contrario, se busca que, que se vea. Yo me acuerdo en cuando yo era pequeño, en los años... Bueno, no lo voy a decir, pero hace muchísimos años, se hizo una... En el oceno. En el oceno. <ríe> Feno, estaba por ahí con... Pues eh, se hizo una reconstrucción de parte de la, de la catedral de... En la, en la catedral, en los techos, hay unas, como una especie de volardos y tienen en la zona alta. Entonces, pusieron los pusieron hechos de hormigón, pero de hormigón completamente liso, que se ve claramente que es una reconstrucción moderna. Y la gente empezó a decir, pues vaya... Claro, la gente entendía que, esto, se había, ¿no? que se había hecho, se había gastado el dinero para nada. Y dice, si es que se, se diferencia un montón. No se entiende que eso es lo que se, se buscaba. Y esto estamos hablando Aaron. de los años 80 que ahora en 2023 o 2000, vamos, en esta época será mucho mejor con otros criterios que para que se pueda ver lo, lo que había y lo que no, porque si no lo te encuentras, que vas a visitar a lo mejor cualquier ciudad de estas que son famosas, como Carcasón o alguna así, y resulta que, que del edificio original no queda nada, te lo han reconstruido todo como si fuera medieval, y realmente fue en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando... Eh, sí, la toda... casa de Toledo. Bueno, la casa de Toledo es que se... Tuvo un pequeño accidente, sí. <risa> No, yo diría que en la
0: mitad de las iglesias europeas pasa eso también, ¿no? Sí, pero no, no,
4: total...
3: no, no Imagínate no Alemania entera, o...
4: Entera, o sea, en la plaza de zocodover está reconstruida entera. Ahí sí, pero ahí,
3: ahí ya no se buscaba, porque es que fue, de... se reconstruyó porque fue, que fue destruida entera. Entonces, pero en otros sitios que, que sí que se ha buscado ese esa parte histórica, se ha hecho tan también, entre comillas, que no se distingue nada, entonces se pierde un montón de información y, y el valor que te pueda aportar el, los conocimientos de, de dejarlo como estaba o que se pueda volver a, a recuperar. Yo, por ejemplo, sigo a una conservadora de arte que se dedica a... Resta, digo, perdón, a restauradora de arte en Instagram y cuando ah, restauran... Instagram? Pensaba que era en la calle, digo. No, no, eso está no, feo, por no, lo visto. La policía vale. se pone nerviosa.
4: No, no sí si
3: Y con razón, con razón. <ríe> y lo que hacen es que se... Que se hacen por ejemplo cuando hacen un cuadro están los trozos o los pedazos originales y entre medias está dan como una capa de pintura que se asemeja a los colores y a las tonalidades del conjunto, pero nunca imitan el trazo ni nada de del autor original. Entonces se, se ve claramente si te acercas que es que es una es un trozo nuevo y si te alejas pues ya está como más integrado en el conjunto, pero se las sigue cuentas. viendo, entonces
4: bueno, de hecho, mi profesora de pintura es restauradora. Estudió la carrera de Bellas Artes, pero se especializó en restauración de, de obras de arte. Y nos contaba que tú tienes un óleo antiguo o tienes una obra, eh, un paso de Semana Santa, ¿no? que son antiquísimos. Entonces, tú tienes que restaurar. Y lo que haces es, en donde está la grieta, le pones su, su masilla, la tapas, cierras tal y luego esa pintura que tú das nunca es pintura original y nunca tapas no haces un ecuomo no como la mujer de Borja no lo que haces es coges acuarela haces un tono muy muy similar al real pero con acuarela vas haciendo rayitas 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 no metes eh, pegote de pintura sino rayitas entonces cierras ese trozo con trazos de rayitas en acuarela. ¿Por qué acuarela? Es eh, fácil, porque en un momento dado, la persona que venga detrás de ti en una segunda de restauración o si quiere hacer una investigación, con un poquito de agua y una esponjita, tu restauración la puede retirar. Entonces es fácil que tú no dañes la. lo importante es que tú no dañes la pintura y no hagas una reparación irreversible. Tú me tienes creo, que hacer ¿cómo? todo lo que tú hagas cuando restauras una obra de arte, todo lo que tú hagas se puede revertir, se debe tener que revertir sin hacer daños en la obra.
0: Oye, que a veces mejoras la obra, ¿eh? que el hecho de es ¿Cómo? Un... famoso por eso y, Hombre, yo y
3: muy visitado, hay, me, me
2: Claro que es reconstrucción total, o sea, no,
3: eso no. Hay sí, no pide lugar.
4: No, eso es destrozo directamente.
3: La de arte. Bueno, es
0: marcar un estilo diferente, lo que dice Pedro, para que se vea que es una reconstrucción total y ya está. Sí, sí, total. No sé. Bueno. En fin.
1: Creo que a Pedro no, no le motiva mucho. No, mira, yo debo no, decir no, no. que conforme, iba, conforme ibas eh, explicando, he eh, abierto el artículo... Porque es de agradecer que alguien ponga los artículos en Creative Commons y se puedan descargar y abrir.
5: Es, es pagar, muy de agradecer. no como
1: otros que hablan del núcleo, es noticia mundial y no te dejan leer el artículo. Pero este sí, este sí se puede. En Applied, uh, Applied Science se llama la revista, que no tenía el gusto de conocer, pero eh, se puede abrir el artículo y... ¿También
0: es mensual o no? ¿O cada cuándo sale sí, a Playa de No me hagas buscarlo
1: ahora. Ah, pero te, Este te hago, artículo... Te pillo, te pillo. Búscalo tú, búscalo tú. No, que estaba, estaba viendo los dibujitos gráficos y fotos que tiene. Es, es genial. Es una pasada. Es, ¿eh? es, no, es una Eso es muy de
0: geólogo, ¿eh? buscar En la revista buscar los dibujitos y pero los Bueno, es
1: que no. Estaba mirándolos a medida que... Ya me lo, como ya me lo estaba explicando Sara... Pero no, no, está muy bien. Yo con esas, además salen unas, unos eh, diagramas Rosetta que se me han ido los ojos. ¡Ah! ¡Cuánto tiempo sin ver eso! Y pues sí, supongo que para las diaclasas y las... Eh,
4: es una preciosidad, ese eh, artículo, medio... merece mucho la pena. Pero bueno, bueno. Qué bonitos son
0: los, los gráficos de
2: Rosetas ¿eh? La orientación de los, de los bloques caídos debe sí. ser también.
1: Sí. Ah, y mira, la este roseta. diagrama son los de Smith
0: a ver. Oh, un diagrama de Smith, ya, eso es para nota, eso es igual.
1: A of reverse and strike slip Falls generated under the finite neutral surface. Sí, sí, son los planos en, en una plantilla de aquellas de, que era Wolf. De wolf, wolf, ¿no? De Wolf, Wolf. Madre mía, qué, qué lejos me queda eso ya. O oh, la de Smith, es que, eh. Es que yo creo que es la de Smith, eh. Oh, ¿no sí. era la de Wolf la, la plantilla. Había de... dos, era...
2: había dos. La estructural usan la de Smith. La de Wolf la usan los de los de Mine, sobre todo. Los de Mine.
1: Sí, no, pues entonces sí. ya, ya iba bien ah, yo que sí. debe ser la de Smith esta. Y bueno, los diagramas Rosetta. <risa> Menciona StereoNet, ese programa. Ah, este gran ya programa cuando que hemos yo estudiaba todos. ya existía. Entonces debe haber alguna versión. La versión 1500 ya. Porque... Sí,
0: porque cuando nosotros estudiábamos utilizábamos en claro. general una chincheta y un papel vegetal no, para hacer lo, lo claro. mismo que hacía StereoNet.
1: A finales de la carrera ya existía el StereoNet, ¿eh? yo me acuerdo. Además, este Eso es artículo...
0: que tú acabaste más tarde que, más tarde que yo. No, no, no.
1: Este artículo está publicado el 23 de enero de este año, o sea que está calentito como prácticamente el otro que hablábamos antes. O sea, que hoy estamos trayendo artículos acabados de salir del horno.
3: Ya, aprovecho para recomendar, si a la gente le interesa este tema, el, el libro de Miguel Ángel Pérez, el de, el de los terremotos perdidos. Que va a sí, para la sismicidad.
2: Iba a decir eso, que... Ah, perdón. Eh, es, no, no. Eh, simplemente eh, que si vais a ir a Medina, a Medina Zara, antes os leáis el libro de es Raúl Pérez... Y Miguel Ángel Rodríguez Pascua de los terremotos perdidos. Sí, que son. Pues que es maravilloso el libro, porque además empieza con una descripción de Velo Claudia, que alucinas, de, de cómo debió ser el, el tsunami que lo que lo arrasó. Y luego eh, comentar simplemente, pues eso, lo que le decía antes a Sara, ¿no? que, que es un grupo. Eh, sobre todo, eh, lo interesante del libro es que viene, viene un un catálogo de, de evidencias de que en restos arqueológicos ha podido haber terremotos. ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue algo que no existía, pero que, que bueno que, que era muy demandado, ¿no? Saber saber exactamente de todas las evidencias que se ven en un en un eh, conjunto arqueológico. cuáles podrían ser indicativas de de que hubo terremotos y además en, en qué, qué grado de fiabilidad tenían ¿no? y, qué, y qué nos podían indicar. Entonces, eh, en el libro viene, hay un capítulo dedicado a eso, donde viene to, toda una serie de, de, bueno, de, de indicadores. ¿no? Y de hecho, en el artículo, que lo estoy mirando yo ahora también, el artículo este de, de la Applied Sciences, que es de una revista, que es de una editorial un poco peculiar, pero bueno, no me voy a meter con eso. Eh, ¿Por qué no? ¿Qué
1: no se va a meter, pero ha sonado a onzasca.
2: No, a sí. ver, es que esto es el MDPI, o sea, y el MDPI ya sabemos cómo es, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso está, vamos, la calidad está asegurada por los autores, no por la revista. ¿eh? Pues tienen, tienen una cita a, un, a una clasificación de efectos arqueológicos de los de los terremotos, que es el artículo, este es del año 2011, donde ellos, eh, Miguel Ángel, Raúl y, y un par de colaboradores más o tres, entre los que está otro geólogo que conozco, Jorge Giner y, y alguien más, pues... ¿Jorge Giner has dicho? ¿Eh? ¿Jorge? Jorge. Jorge Giner. Es un... Pero estructural de, de Madrid ¿eh? lo que pasa es que no no ha, no está en Madrid, está creo que se fue primero a bueno no sé ha, ha ido a Jorge, hasta, creo sí. que alá, creo ¿eh? Jorge
4: Jinés Jorge Luis Giner Robles es que
2: Oscar Giner, está sí. creo
1: que se estaba confundiendo no no no, no con no me Litosféric ¿no? con Litosféric
0: no, no Giner
2: sí no Giner, Giner. Bueno, pues este grupo, eh, ya, ya os digo yo que eso, que tiene un, un catálogo de, de estos efectos de los terremotos en, en conjuntos arqueológicos, que es espectacular, porque luego tú te vas con ese con ese catálogo a ver, a visitar cualquier sitio, sobre todo en lugares más sísmicos que otros, ¿no? Como pueda ser el sur de España, y de repente empiezas a ver todo ahí. O sea, y en relación a la localización de este lugar yo he visto el, he puesto el Google Maps y me he quedado alucinado porque es que está Medina Zara está justo en el límite entre lo que es el macizo ibérico y, y las béticas o sea ¿eh? vamos está justo en la línea de separación esa zona eh, es una es una cosa que se ve es una característica estructural que se ve desde vamos desde más allá, desde la luna se debe beber, o sea, porque es espectacular la, la línea de ruptura que implica el Valle del Guadalquivir con respecto a la estructura del Varisco, del que viene noroeste-sureste, y, y lo otro viene eh, eh, noreste-suroeste más o menos, eh, pues es espectacular. Y Medina Zara está justo ahí. O sea, que ahí hay un... Hay un contacto tectónico importante, o sea que no, no las fallas no las vemos porque están tapadas por la cuenca del Guadalquivir, pero desde luego ahí hay un cambio de, de estructura brutal, ¿eh? de, de toda la estructura del macizo ibérico que viene así a todas las béticas que vienen así. ¿eh? Y las béticas es el, el orógeno que tenemos en la actualidad en, en la península responsable. Bueno, no solo en la península, sino que... Eh, es el responsable de, de toda la actividad sísmica de la península, pero también es el orógeno que, que llega hasta el Himalaya, o sea que, y bueno, un poco más allá, ¿no? Que es eh, toda la parte sur del planeta empujando hacia arriba eh, pues para cerrar lo que fue el océano Tetis, que, que ya apenas quedan resquicios de él, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que es un lugar con una tectónica. Pues que es muy activa, claro, evidentemente, ¿no?
4: Además, si ves pues, en Google Maps de satélite, en la parte que. ves la parte excavada y ves la parte que está aún, eh, sin excavar y se ve, eh, se, se intuye muy bien la estructura de la ciudad, ¿eh? En la parte de sin excavar.
2: Uh -huh. Sí, lo estoy viendo ahora y efectivamente está ahí. Claro, ¿Qué? como son son sedimentos más o menos blanditos y, y hay ahí, bueno, pues, vegetación, ¿no? Pues está claro que, que debajo hay algo. O sea, eso, vamos, es muy evidente. Está muy bien, sí. Es muy interesante. Sí. Y pues nada, que todo lo que tenga que ver con Jorge, con Raúl y con, y con Miguel Ángel, pues que es espectacular. Yo... Raúl eh, es un es compañero mío de promoción y, y es el que el que salía en, en la palma con los brazos eh, al descubierto ahí, hacia, muestreando al lado de la Tomando, la escalada,
0: ¿eh? tomando muestras, que de eso tenemos sí. que hacer un día un programa, ¿eh? de Epis en, en el mundo de la geología.
5: Sí. Invitaremos sí, a, a, Jorge, día...
0: a, a Jorge, a Jorge Ginés no a Jorge Ginner. Sí. Para, para charlar de este tema porque tanto a él claro. como a mí nos gusta mucho.
2: Pues pues eh, nos estuvo dando Raúl el otro día una charla en, en la facultad sobre cómo era eh, el, el, esta, esta sección que tienen de geología de emergencias en el IGME, uh -huh. salió adelante y, y las cosas que hicieron y no solamente en La Palma sino en otros sitios y tal y la verdad es que fue súper interesante y estuvo fenomenal o sea ¿eh? Emergencias. y bueno pues, claro, estuvo muy muy interesante ¿eh? y que hace cosas espectaculares yo nos contó una un, nos contó una cosa de, de bueno es que no lo puedo explicar porque tampoco lo entendí muy bien pero era aplicando aplicando fractales a, al estudio de, de todas las todos los datos relacionados con el, con el volcán de La Palma, ¿no? Y, joder, o sea, tiene, tiene un tratamiento matemático, él ha, ha aplicado un tratamiento ¿eh? basado en fractales que mm, él es capaz de, de saber si un proceso que ha comenzado, si, si, si pasa cierto, cierto límite... ¿eh? si va a continuar durante determinado tiempo. Bueno, entonces, cuando le preguntaban a él, oye, ¿cuánto va a durar la erupción? Y dice, por lo menos dos semanas más, porque es el, el plazo que tengo yo de, de mi tal. Y, y, y estuvo estuvo proyectando los datos no solamente de La Palma, sino de otros eh, lugares, y le sale le sale clavado. Entonces, bueno, pues, no sé, tiene, a mí me, me llamó muchísimo la atención lo que... Porque lo contó así como, como muy por encima, ¿no? Y yo cuando acabó la, la charla le dije, oye, ¿pero esto que has contado? O sea, de, ¿de quién es? ¿Quién lo ha hecho? Y dice, no, no, esto, pues nada, como es una serie temporal y la gente lo estudia, como los sismos por días, eh, pues dije yo, a ver, si, a ver si no van a ser días y van a ser eventos. Y entonces he proyectado los eventos según no sé cuántos, y, y fíjate lo que me sale y tal. Y yo, hostia, pero tío, o sea... Bueno, es que... Y digo, ¿cómo no lo publicas? Joder, si esto es una bomba. O sea, Dice, ¿eh? no, es que joder tengo muchas cosas que hacer, no sé qué, necesito un doctorando, ah no sé cuánto. Y yo, pues, me voy a hacer la tesis contigo otra vez. me da igual. Y hace cosas súper chulas y súper interesantes. Yo, Raúl, la verdad es que es una maquinorra. O sea, o
1: sea pero esto de los fractales es digamos que desarrollado por él
2: no él a ver él hizo él hizo una tesis eh, aplicando eh, fractales al estudio de los sismos eh. ya, ya en cuando la hizo que fue pues cuando yo hace unos cuantos años eh, a principios hace de unos siglo lustros, ¿no? <ríe> entre finales del siglo pasado y principios de este y, y bueno pues él controla, controla eso porque él, él empezó, venía rebotado de, de, de ingeniería naval. ¿eh? O sea, tenía una base de matemática que, que ninguno del resto de los alumnos ¿eh? y la mayoría de profesores tenía. O sea, ah,
0: vamos, jugaba, jugaba con ventaja, ¿no?
2: Total, con ventaja total. Y fue a dar con un profesor que controlaba también de este tema. Entonces dijeron, le juntaron el hambre con las ganas de comer. Y pues nada, eh, hizo una tesis de fractales que no entendió nadie, solo él y el director, o sea, ¿eh? y pues, sigue por ahí usando esos temas, y bueno, era estaban muy de moda en los 90 los fractales se pusieron muy de moda en aquella época, y, y bueno, pues, en fin, luego ya la cosa derivó en un montón de historias diferentes, no pero vamos, eh, todavía sigue haciendo, veo que sigue haciendo cosas de esas, o sea que, bueno, yo sé, es interesante. Y el tema de la arqueosismología pues es...
4: Una preciosidad. Maravilloso.
2: Es maravilloso. O sea, y lo han hecho ellos, o sea, lo han hecho Miguel Ángel y, 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 y Raúl. ¿eh? El, la, la sistemática de, los, de, los, eh, de las evidencias que hay de, de la formación de, de terremotos, ¿no? Y bueno, pues creo que había antes, había alguna cosa, pero que decían, es que esto no nos sirve, porque no es sistemático, porque no sé qué, no sé qué más. Bueno, había, debía haber algo con anterioridad, que yo creo que hicieron los italianos y tal, pero no valía mucho y ellos lo mejoraron y, y bueno, pues ya os digo que es eh, eh, puntero, o sea, es un equipo puntero en ese, en ese tema, ¿no? Lo es que cual las... pues está bien, ¿eh?
1: La gente se piensa Por... que para geología no se usan matemáticas, pero para <risa> se nada usa, se usan bastante. Lo ¿eh? y... es
2: que, a ver, ¿por qué no sabemos usarlas? Pero vamos, yo si supiera un poco más, mmm, eh, no paraba. O sea, ¿eh? sí, sí. me estaba ahí todo el rato. Pero claro, es que necesitas unas matemáticas que son especiales.
1: Sí, bueno, <risa> o sea, todo, que... toda la... Hay un bloque entero, digamos, que es manejo de datos, que es estadística y todo eso, pero sí. luego está todo esto de los fractales que me acabas de comentar, que pues son sí. novedades. Y, ahora, y me estaba acordando también de... Eh, no, es, no es muy profundo, pero para, por ejemplo, en hidrología hay una metodología que se usan los números primos para obtener el umbral de escorrentía. Sí, wow. sí. Sí, bueno. y la propiedad matemática que se usa es la siguiente. Cuando la, el umbral de escorrentía del suelo se saca de combinar varios factores, ¿no? La pendiente, eh, el uso de suelo y el tipo de suelo de agrológico. Entonces, tú depende de... Eh, en los SIC, tú puedes cruzar eso fácilmente en, en un sistema de información geográfica porque puedes dar valores numéricos a las capas. Pero, pero eh, cuando tú uh, combinas estas tres variables, tú tienes que saber de dónde proviene. Tú te da ese número final, pero tú tienes que saber de dónde proviene. Y esto lo, el número primo te lo permite porque la multiplicación de números primos da resultados únicos. Con lo cual, si tú tienes un resultado, sabes, y tú sabes el número primo que le has asignado a, a la pendiente y los números primos que le has asignado al tal uso de suelo y a tal tipo de suelo agrológico, al multiplicarse esos números primos, da un número eh, único que no se puede repetir. Solo lo da esa combinación eh, de números primos. Con lo cual, cuando pum tienes cruzas los tres mapas con números primos te da números primos y esos números primos entonces ya lo asocias a la tabla de umbral, ¿no? Dices, ah, bueno, pues si aquí te, mi número primo es me lo voy a inventar, 58 que no sé si es real, pero me lo estoy inventando pues ese 58 no, ¿verdad? no, no, no tiene que ser impar. Una multiplicación de números Ah, tiene que ser impar eh, Bueno, te podría abrir el Excel y, y verlo pues sabes sabes el, la combinación eh, y qué umbral de escorrentía corresponde porque viene de tal pendiente, de tal tipo de suelo y tal uso de suelo. Y bueno, solo como ejemplo de... Pues ahora me he acordado cuando hablabas de fractales y me he acordado de los números primos y cosas que... Lo, yo esto lo conozco porque trabajo con ello, pero imagínate todas las ramas de la geología cada una eh, a su manera pues usa las, las matemáticas en... Eh, en lo que le ayude más a, a obtener sus datos. ¿no? Ya, no, ya no hablemos de geofísica que casi es todo matemática pura ahí.
2: Y todo lo que sea medir el, el planeta, pues imagínate que si el flujo térmico, que si la sísmica, en fin, todo, todo eso, pues es un, un mundillo. Y luego, pues yo qué sé, en la, a lo que me dedico yo, petrología metamórfica, pues eh, mmm, todo el tema de, de eh, por Dios cómo se llama de álgebra lineal para resolver sistemas de ecuaciones, ¿eh? pues de ecuaciones de, de presión-temperatura o de, o de ecuaciones de eh, de reacciones minerales, ¿eh? pues flipas, o sea, ¿eh? porque dices ¿pero esto ¿a dónde vamos? ¿Eh? y menos mal que el programa lo hacen, pero, pero... vamos, si quisieras tú ponerte a hacer algo de eso y proyecciones y... Si es que hay un montón de cosas, si es que... De hecho, es... de ahí
3: viene que luego se hagan avances grandes en ciencia cuando un, alguien que no es de esa rama la aborda con sus métodos, a lo mejor matemáticos o físicos, y encuentra patrones que, que el resto que estaba trabajando ahí, como no está acostumbrado a ese nivel de matemáticas o a, a otro tipo de, de aproximación a, a ese problema, dice, pero ¿cómo no habéis hecho esto? Si lo simplifica un montón... Ahí tenemos a... Turing me parece que fue el que estuvo un rato, se paseó por un laboratorio de biología y descubrió los patrones de Turing, el, que es muy típico de la, de la diferenciación de los organismos y, y luego lo, tú vas a la naturaleza y los ves, como están, por ejemplo, la, la vegetación de una zona está según... No, tú al, al ojo ves que hay un patrón pero no sabes muy bien con él y es un patrón de Turing claramente y... Una persona a lo mejor de biología ve allí y dice sí, parece que están ahí con su microclima y no sé qué, pero no sabe que hay una, una figura matemática subyacente a eso hasta que no llega alguien y dice oye, pues aquí parece que hay esto. Entonces, yo creo que es muy interesante por eso que haya tanta mezcla de, de disciplinas.
2: Sí, en ese sentido está bien. O sea, tener ahí contar con un, con un matemático cerca. Con un físico no, porque son muy, muy pedantes. <risa> son muy <pero> suyos,
3: ¿no? <risa> Algunos sí, otros... Hay <risa> de... Bueno,
1: ¿Y en residuos, Oscar, que, ¿cómo, cómo integráis las matemáticas ahí?
0: O oh, También, sí, también vale. hay matemáticas. Lo que entra, lo que sale... Es un ojo de materia
1: ancianos,
2: de... ¿no? Son si y restas.
0: <risa> es fácil. Entra mucho, sobre todo en vertederos. Es, es guay porque entra mucho y solo sale... Líquido. Ah, ¿eh? en líquido. Concentradito, pero... La, la, pura, la que el otro día decíamos.
3: ¿no? Ya en una asignatura que dábamos el diseño de las de una estación depuradora, por ejemplo, ahí tienes que hacer derivadas para calcular la velocidad de, de sedimentación y todo eso son son derivadas. Tú coges una derivada, otra y donde se cruzan es ahí donde tienes que hacer el, el tanque de sedimentación. Y el, los, los reactores biológicos que se utilizan para, para lo de desnitrificar y todo eso los, los residuos igual son... Son ecuaciones diferenciales lo que tienes que hacer y hay unas que son básicas de sumas y restas, como decís vosotros, teniendo el tiempo de residencia y todo eso, pero luego detrás son un poco más complejas, pero al final son matemáticas puras y duras. Es que no... Sí, sí,
0: al final todo se puede explicar con matemáticas, o, o las matemáticas intentan explicar todo, digamos lo diferente. <risa> todo se puede modelizar. Bueno,
1: hay, un número, hay un número primo par, ¿eh?
0: El, el número primo par.
1: <risa> el 2, el 2.
0: <risa> Cuando has dicho esto de, de los números primos y el cálculo de las escorrentía y tal, umbrado. me he acordado de del de escorrentía, me he acordado de una persona que siempre me ha parecido apasionante, que ya que estamos la comento, que es Víctor Olaya, que es la, la persona que está detrás de, del módulo de sistemas de información geográfica del sextante, se llamaba, o se llama a día de hoy aún existe
1: no Sextante, sé si lo conocéis sí. empezó plugin, como no.
0: era un plugin bueno, es para mí es un SIC en sí, ¿eh? pero bueno, empezó como una como una parte del Saga luego con el proyecto de GvSic se, se enlazaron muy bien, era independiente porque siempre ha sido un proyecto eh, aportado o subvencionado por la comunidad de Extremadura creo, si no recuerdo mal mm. Pero hubo un momento que con la gente de Valencia que llevaban al Joventut eh, se creó una integración muy interesante y luego ha ido tirando siempre como proyecto, a, a, a día de hoy ya ya no estoy tan encima y no no sigo tanto a Víctor Olaya lo que hacía, pero es una persona fascinante, una una persona como muy amante del trabajo que hacía y y mira, a colación de lo que decía Carlas de, de las correntías, pues os recomiendo mucho que, que estéis pendientes de lo que hace y lo que ha hecho hasta el día de hoy, que, que vale mucho la pena.
1: Yo recuerdo que se integró en GVSIC, pero acá, el que ha acabado triunfando ha sido QGIS.
0: QGIS, sí.
1: No sé si tiene alguna vinculación QGIS ahora o sextante con QGIS.
0: A ver, eh, QGIS puedes integrar muchas cosas. Incluso puedes integrar el propio Saga. Así que entiendo que...
1: Mira, claro, yo también. estoy leyendo Hay aquí un artículo. Sextante también. Pero es que uh -huh. Dice aquí, desde la versión QGIS 2.0 ya se incluye Sextante en el núcleo del programa. Sí, ¿no? Iba es,
0: a decir, está todo incluido. Sí.
1: O sea, que ya, vaya, ya está en QGIS.
0: UGIS integra muchas cosas. Y ya te digo, ¿eh? el Saga GIS también lo puedes in como incluir, si no recuerdo mal. Hablo de memoria, ¿eh? pero podrías hacer bastantes...
3: En, en Miramón no lo han metido, ¿a qué no? En Miramón aún no. Pero Miramón existe
1: todavía, perdón por la pregunta.
3: Espero que no. Uy, perdón, se me ha escapado. Hostia,
0: qué mala gente que soy. ¿eh? Pues mira, ¿no? <ríe> es que estaba
1: me hizo buscando, sufrir muchísimo. Estaba
0: buscando en qué año salió StereoNet. Y no más ha... Así en la búsqueda rápida no lo he encontrado muy seguro, pero creo que fue en el año 2000 cuando apareció la primera versión de Stereonet.
1: Yo recuerdo. Y está está 200... muy desarrollado, ¿eh? ahora
0: está en tres dimensiones y tal.
1: Vale, por pues eso, versión 1500 ya.
0: En 2002 cuando acabaste, ¿no?
1: 2001, 2002, cuando acabé la carrera eh, lo usé, lo usé por primera vez. Sí.
2: Bueno. Yo tenía un código que programaba en Basic y tenía un programita para hacer proyección estereográfica en Basic. En Basic.
0: Eso ya sí que es rizar, es riza
2: sí.
0: Eso ya es nivelón, ¿eh?
2: Total. Eso sí, no le podías poner la horizontal porque petaba. Si le ponías muchos ceros, no lo entendía. Ya no. Pero vamos, si le ponías 0,1 ya, ya bien.
0: Sí, yo el otro día hablaba con un amigo o una amiga, no recuerdo, no recuerdo quién era, pero le comentaba que en la carrera estuvimos haciendo también uso de un programa de estadística para minería. Y tú le introducías los datos y te decía dónde era más interesante encontrar el, el yacimiento y tal. Pero era muy rudimentario, pero muy, muy rudimentario.
1: No me acuerdo yo, eh.
0: ¿No? ¿Tú hiciste?
4: ando con pantallas negras y Sí, cosas.
0: mucha pantalla negra y mucho numerito en blanco, o en blanco. Era
1: una optativa, a lo mejor que no la cursé yo. Sí, era...
0: No, no era Yacimetres, era...
1: No, porque esa sí la cursé. No, sé, sí, no, no
0: recuerdo el nombre.
1: ¿Había las obligatorias, las optativas y las, de... ¿Y las libres? ¿Cuándo?
4: Libre disposición.
3: Libre, Libre elección, en Cataluña.
1: Libre elección, Sí.
3: Troncal, obligatoria, optativa, libre elección y... Correcto. Y los y luego el típico curso de enología que te vas porque te dan un crédito.
5: Sí, yo es me que... fui a
4: hacer el típico curso de cinco días en Sigüenza de Arte y me dieron unos cuantos créditos. Oye, pero, pero tanto, nunca... art, tanto los... arte
0: que hiciste no, no has dicho nada de me Medina Zara, versión artística, que yo todo el rato lo he esperado y no, no he salido. <risa>
4: es que era un curso de arte moderno, era muy triste ah, moderno era.
0: Medina Zara, a ver, claro. Medina Zara era, era bastante contemporáneo ahora ya no tan, pero yo creo que he ido a algún concierto de Medina Zara voluntariamente a ver, voluntariamente, iba a ir a ver a otro grupo a Varón ah, Rojo, si no recuerdo mal el viejo sí. truco y entre medio está Medina Zara
4: pero han tenido canciones muy conocidas y muy típicas
1: como, cual, como cual. Todos
4: hemos conocido la de necesito respirar, ¿no?
1: Por desgracia, sí. Madre mía. Yo,
0: ¿Qué el tiempos,
3: eh? lo, los CD de Medina Zara los guardo con el CD de Miramón. Ahí, los dos. Están los dos juntitos. ¿no?
4: <risa> Pero Medina Zara <risa> eh, eran CD o eran cinta de radio radiocasete.
0: Yo creo que aún estaba con el big, sí. ¿no? Rebobinando por sí.
4: sí. Sí, 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 sí.
0: Yo era no más sé, de Triana. De Triana, bien, bien hecho, bien hecho. No, no, Medina Zara fue, fue un momento que quizás se puede obviar de la. No sé si alguien lo ha mantenido en la historia de la música española, pero quizás se puede odiar. Sí, pero
1: creo que Mario.
4: Siguen sacando. ¿Han seguido sacando discos? Eh, ¿Han tenido ¿Ah, una
3: sí, canción? Sí, y Camela. ¿Pero Triana no, o, eh, o Medina Zara? No, Mario? no,
4: Medina Zara, Medina Zara.
1: Vaya.
0: Espero que haya cambiado un poco de look, porque si no
1: Mario prefiere, prefiere vivir en el mundo apocalíptico de The Last of Us que escuchar. Ahora que está de no, moda Mario te,
4: pone, te, descuida, te pone Camela, eh, cuidado.
0: Antes Camela que Medina Zara, eh. Vamos a hacer un debate aquí en directo. Yo creo que sí,
1: por lo menos. Tendría que recuperar Medina? canciones de Medina Zara porque yo, la verdad, es que Medina no... Zara, yo creo que sí. Yo, Camela sí, pero Medina Zara... Tendría que ver, escuchar alguna para ubicarme eh, ahora porque no, no me ubico bien con las canciones.
4: Ahora Medina Zara ha versionado a Triana, que lo sepáis. Uf.
1: Joder. Eso ha, ha sido gracias, gracias al chat GLP. Lo que faltaba.
4: No sé, comentan en el chat.
1: Ah, sí. Geolosha. Oh. Sigue por aquí Geolosha, Ted. Todavía no se aguanta. Gracias, gracias por seguir aquí. Mira, vas, sigue, sigue. No te vayas, no te vayas porque queda media hora de programa. Creo, creo yo. ¿Cómo? Y... ¿Cómo? ¿Queda media hora más. Hombre, falta la falta media... parte de, de, dinosauril.
3: Claro, no te la vas a perder. Te vas a Pero perder los ahora?
1: dinosaurios.
0: A ver, si no hablamos de geotecnia, no tenemos por qué hablar de dinosaurios. ¿eh? Está relacionado.
1: Podríamos hablar de geotecnia y dinosaurios.
0: Oye, Medina Zara, Grupo... Oye, una cosa... Mira, ya que estamos... Eh, Paco Zoico... Ah, Francesc Gasco... Sí. Ha sacado un vídeo en YouTube de... Ah. Oh, ha sacado un disco, un nuevo disco de con, en colaboración con Medina Zara. Es que estoy, a, estoy buscando imágenes de Medina Zara. Busca sí, sí, Medina sí. Zara, Grupo... En YouTube, hay en YouTube en, en Google o en el buscador preferente que tengáis, no hace falta que sea Google.
1: O Esa permanentes Aquí Oscar Tugores dice, puf, vaya panda. Yo no sé si lo dice por el grupo de música o por nosotros que estamos
4: desvariando. Por nosotros, claramente, porque desvariamos rápido.
0: Yo creo que por el grupo, ¿eh? Pero, madre mía, qué pelos y qué bigotes. Eh...
3: Pues hablando bueno, o sea, de bigotes y de barbas, tenemos a son, son como los Manowar, o sea que...
1: Manowar, ese sí lo conozco.
3: O sea, el, el estilo de los Medina Zana son como los Manowar, pero en, con menos músculos.
4: Con más ropa que los Manowar, porque las portadas de los Manowar eran... En tanguita de, ellas, cuero, sí. tanguita de cuero. En tanguita de cuero. Era tanguita de cuero, o sea, eso, sí, ese taparrabos es de cuero... Quedado.
3: No, sí. no hace falta que lo busques. ¿Para qué te quieres llevar esa imagen a
1: la cama? Yo no cama, sé en, oca, en qué no mundo, lugar. en qué adolescencia ¿Qué tuve, porque hasta ahora me habéis mencionado un grupo Justo que es. escuché.
0: Es verdad que están en tanquita de cuero y con... con... Claro. No, juguéis. Ya. Es el estilo de los 80, 90. Os lo juro que no, no, no lo... No, fans, había escuchado pero mucho muy... Manowar, ¿eh? Sabéis, pero no, ¿Sabéis que no eran muy no había... fans
4: de Bertín Osborne. Y en el hotel continental de Intercontinental de Madrid se encontraron con Bertín Osborne y veías a los Madaguar que salieron corriendo todos hacia Bertín. Bertín Osborne, por favor, firme no solo autógrafo.
0: Iban en tanga y... o no?
4: No, ahí iban vestidos. Iba <risa> en el hotel. les dijeron que por favor se tapasen un poquito la vergüenza. Y
0: acabáis de destrozar mi mi juventud, ¿eh? ¿no? Sabía esto de esta gente.
4: Sí, claro, tanguita de.
0: Ostras, me habéis matado, ¿eh?
1: Warriors of the Wall. Veo una, una una Ese disco es mejor, el más actual y ya no llevan tanquita, eh. Pa, pa, no, hombre, la hombre, ya de todos. ya se tapan. Podría poner la canción ya. ahora y sonaría, pero YouTube nos ¿Qué? nos <risa> te clav, va a poner problemas. Nos clavaría, bueno, no, simplemente no, sí. no monetizo. No monetizo el vídeo ya está. Espera, espera. Bueno. Pero, ¿no? No Solo os digo bastante... una, portada,
4: una portada, de Manowar que es Anthology, que tú no sabes si estás viendo Manowar o la Cabalgata del Orgullo, o sea.
1: Anthology. Vosotros no lo vais a oír, pero los es que estáis en el chat ahora sí,
3: no vais a sufrir. <risa> Hostia. Ahora está
1: sonando en, en directo usted, ¿eh? en YouTube y para los del podcast, pero no me puedo pasar mucho porque no si me van a clavar derechos de autor aquí. ¿no? Si hablamos de encima, a lo mejor no, a lo mejor no se entera sí, YouTube. Ya no, a la hora pues ya, no sé. Está sonando en pues el fondo.
0: Y ahí yo es no he eh, Había escuchado Manowar y no, no me había quedado nunca con este look tan... Bueno, ya lo he quitado, ya lo
1: he, ya lo he quitado. Eh.
0: Por decirlo de una manera. Uh,
4: Total, no, ya, te, no, no conocías este, esa faceta. No, no, la
0: verdad. Sí, Por ejemplo, Twisty Sister sí que recuerdo... Sí unos ciertos looks y tal, pero Manowar no tenía esa imagen, la verdad. Dios. Me habéis destrozado la juventud. Bueno, bueno. Eso estaba pensando.
1: Pues encarrilemos esto, sí. <risa> sí
0: por favor. A ver, ¿cómo, cómo podemos justa, eh, juntar Manowar con geología? Esto es complicado. No sé. Pero no
4: echado GPT, ¿No? dame un segundo.
1: Sí, bueno, pregunta eso. Yo voy, a dir, yo voy a preguntar, ¿no tiene Manowar alguna canción que hable de dinosaurios? No. No, además
3: que todas las letras de Manowar son todas muy parecidas. <risa> Siempre te... Esa sí, sí que puede hacerla.
4: Brothers Metal y King.
3: Sí. Pod Podrías hacer una, una canción con ChatGPT y ponerle Chad estilo GPT. Manowar y le sale mejor incluso.
1: Pero ChatGPT, que te ha dicho? cuando le has dicho eh, Búscame una relación <risa> entre. Entre Manowar y los dinosaurios.
4: Me ha preparado eh, ChatGPT, un un nuevo podcast llamado Rocas y Metal. Ah, mira. Se habla de geología y de la música de Marlboro.
1: Rocas y Metal. ¿qué? me tengo que apuntar esto para el título, ¿no? Sí, Rocas dice, y Metal en el núcleo de la Atomia. Tierra.
4: Dice, bienvenido a Rocas y Metal. Hoy vamos a hablar de geología y de la música de Marlboro. ¿Están listos para unir estas dos pasiones y sacudir el mundo con la fuerza de la Tierra y de Metal?
1: <ríe> ¿Pero qué le has puesto? ¿Qué le has escrito?
4: Este, primero, vamos a hablar de la desaceleración del núcleo de la Tierra. ¿Saben qué es lo que hace que la Tierra gire en su eje? La fuerza del Manowar, wow. por ay, supuesto. Ay, ay. <risa> wow. Dice, bueno, o sea, podría ser una explicación para el heavy metal, pero en realidad es el núcleo de la Tierra que da la energía para hacer girar el planeta. Pero recientemente los científicos han descubierto que se está desacelerando. Esto suena como una canción de Manowar. ¡Desaceleración en el núcleo!
1: <risa> Madre mía, son eh, más pero, buenos que nosotros pero una, ¿eh? Espera, espera, sí. ¿tú qué le has escrito? Hay que contratarlo. ¿Qué le has puesto al chat?
4: Pero esto es bestial Pero que sigue, ¿eh? sigue Sigue con sus con su mierdas o sea, luego te lo paso porque sigue ahí
1: Ya, pero que tú que le has preguntado Al chat, porque yo le, yo le he escrito Búscame una relación entre Manowar Y los dinosaurios, dice, no hay ninguna relación Conocida
4: no, Haz una conversación con geología en Manowar
1: los reptiles extintos que vivieron hace muchos años, dice aquí. Ya ambas cosas son diferentes y no están relacionadas. Gracias, gracias, chat. he
2: hecho gracia tu pregunta. Sí, de... Como bueno. cuando me dijo...
3: Es que estaba, no ocupado, estaba ocupado contestando a Sara en el chat y entonces contigo no vale. sé será...
2: sí, sí, estaba contestando Sara, exacto. He
4: hecho con lo de Manowar y Bertín Osborne echando echando preguntas y confundieron a Bertín con Ossi. No el problema, es que, a ver, Bertin Osborne, aparte de aquí Ossi ser que, nuestro. Perdona, ¿eh? no, que yo soy muy tonto Ossi, Ossi. Ossi Osborne.
0: Ossi. Bertín Osborne. Otro,
4: ver, no, diez. Ah, a Bertín Osborne. Osborne y Ossi Osborne, que es apellida, claro. Ossi Osborne.
0: Pues bueno, no sé pues. Quién es ese Ossi Osborne, no, yo.
4: Coño, ¿no, ¿no conoces a Ossie? ¿No? Pues eh, 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 ¿Hay,
0: hay otro mundo, espera que busco eh, en internet.
4: Hay un Ozzy. mundo maravilloso, Ossie, vamos. ¿Ossie Osborne? Bueno, pues resulta que la historia es Black que, Bertín,
0: es, Black Sabbath, ¿eh?
4: ¿no Ozzy conoces Osborne. Black Sabbath tampoco?
0: Sí, eso sí. Ah, Ossie, pues va, pues hay... vale, no era Osi, bueno. vale.
4: No, Ossie. Bueno, pues Oy, resulta este,
0: que este, este hombre está muy mayor también, ¿no?
4: Está hecho polvo, ya ha dejado la, la música y va en bastón. Pero también te, piénsalo, se ha drogado como un, más que.
0: Van bastón podría ser el nombre de una canción o de un grupo, eh? Van bastón. Voy al concierto del Van bastón.
1: Y eso que te ha hecho sí, es una sí. canción, el Chat GPT.
4: No me ha hecho un problema. He
1: yo le he dicho que me haga una canción y me dice verso uno.
4: Y Ay, Dios mío.
1: Le he dicho. Le he dicho, hazme una canción con dinosaurios como las de Manowar. Y empieza. Verso 1. En la época antigua, cuando los dioses reinaban, los dinosaurios caminaban sobre la tierra sin temor. Con su fuerza y su Está poder, bien. nada podía detenerlos. Eran reyes de la naturaleza y su legado pues, sigue aquí. Sí y, luego viene, Manowar, sí. y luego viene el coro. Viene el coro. Viene el coro. Viene el coro, viene el coro no, no, no. Dice Coro, dinosaurios gigantes de la antigüedad. Su gloria sigue viva en la memoria de la humanidad. Con sus garras y dientes dominaron el mundo. Dinosaurios, una era que nunca volverá.
0: Bueno, sabemos por qué Carlos no se ha dedicado a la música. Y, y
1: sigue, claro, ¿no? verso 2, Coro, puente, Coro, salida. Es más larga la canción, la voy a copiar entera, tío. Bueno,
0: yo vuelvo a lo que decía al inicio de, de todo esto: que era que Francesc Gascó ha sacado <risa> un, un vídeo explicando su aventura eh, allá en el Niger.
1: Os la paso por el chat.
4: Paul Sereno.
0: Y que vale mucho la pena que lo escuchéis y que hay que escuchar mucho a Francesc, que, que lo hace muy bien y dice cosas muy interesantes.
1: Hay que entrevistarlo. ¿Sí?
0: También. Sí, por favor. Bueno, tenemos que hacer una entrevista de todo el equipo que fue a, a Frances, no, sino a todos,
1: ¿no? A ver, sí, bueno, los no que estáis en YouTube, uh, os he puesto la letra de ChatGPT eh, para que la veáis. Aquí para la que la cantáis
0: por dentro, Aquí ¿no? Aquí la o tenéis,
1: no, no está completa, está. Pod Podríamos
0: hacer un concurso de canciones, ¿eh, Carlos?
1: Estilo mano, güey.
0: Que la gente nos envíe vídeos estilo Manowar. Uh,
1: vídeos, vídeos. o sea, Pides mucho ¿eh? que hagan un vídeo, pero bueno, del, del formato que quieran.
0: Sí. Yo eh, después de ver Manowar en tanga, mi vida se ha eh, desmoronado.
4: Sí, 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 sí.
1: Bueno, Mario, yo creo que con ese coro que he cantado de Manowar he dado paso más que de sobra para que hables de dinosaurios ya.
3: Sí, nada, comentar solo por encima dos puedes noticias. Puedes hablar y... de
0: trilobites o lo que quieras, eh. tampoco tienes que... por qué hablar de
3: dinosaurios. Voy a hablar de eh, dinosaurios, bueno, de ornitodiros voy a hablar, así que de dinosaurios y de pterosaurios. Dinos lo que quieras. <risa> oh. ya, do... <risa> dos noticias rápidas. Una es el descubrimiento de un pterodactiloideo de Bavaria, de la zona esta donde son tan famosos los... Los fósiles, estos que están súper completos. El fósil es una maravilla, que es Baladino Gnantus. Eh, traducido es eh, como mandíbula de de ballena o algo así similar. Esta noticia me la pasó María Rives, Nefertiti Y el, el fósil es una maravilla. O sea, está, yo creo que está casi completo. Se ve perfectamente todos los, los rasgos que descri, describen. Y la novedad de este pterodáctilo es que. Un da momento, un momento. Se, se ven los.
0: Analicemos la frase. Se ven los rasgos que describen. Si no, no sí. podrían describirlos, ¿no?
3: Bueno, hay algunos que se los inventan. Ah, la paleontología de descriptiva es ¿Estás muy... ¿Estás
0: diciendo que los paleontólogos se inventan cosas?
3: No, hay, hay algunos que utilizan a lo mejor
1: un, un, un
3: algo muy fragmentario y... Interpretación y descri...
1: subjetiva extrapolan no, es que, demasiado.
0: Que, que de una de un M2, de una diente ahí, de un molar,
3: del segundo molar, se inventan toda la fisionomía, ¿no? Sí, bueno, esos mamíferos pasados sobre todo muchísimos. O sea que... Pero bueno, en este caso es que está muy muy entero, yo creo que completo directamente. Y es una maravilla, porque es un, un ya digo, un pterosaurio que tiene unas adaptaciones para la vida acuática. Y es, si os leéis el paper, es de del jurásico tardío de, de Bavaria de, de estas calizas litográficas tan, tan chulas que nos han dado tantas maravillas de, de fósiles porque en esa época era o, toda esa zona era o, bueno, toda Europa era un como un rosario de, de islas así bastantes con una temperatura tirando a tropical o casi muy... un lagún de estos guayas. sí, de ese estilo y el en animal... Cataluña
0: tenemos un, un yacimiento muy chulo de las calcarias litográficas del Montsec, le dicen Uh -huh. Y que salen bichos muy
3: muy guapos. Es que se, se quedan que parecen que están vamos no vivos, pues, pero casi. Están ahí enganchados, ¿no? Oscar,
1: Oscar cuando, cuando Mario ha dicho que el paper era del Jurásico, esperaba un chiste ahí, ¿eh? pero bueno.
0: Ah,
3: o
1: sea,
0: no, ha estado, no ha estado preparado. No estaba no preparado. O sea
1: que antiguo es el paper.
0: Ah, dejarlo ah. dejarlo. <risa>
1: dejarlo dejarlo. Es,
0: es
3: tu nivel, no es el mío ese. <risa> Vaya. <risa> pues el animal es bastante interesante porque tiene unas adaptaciones para la vida eh, de, de vadeo del agua, parecido a como lo hacen ahora los, por ejemplo, los flamencos y animales así. Y tiene la, Se ve el cráneo con. Me parece que rondaba los 400 y pico dientes, que los tiene colocados para hacer filtración de agua. Es como un peine completo, como tienen las, las ballenas montón, ¿no? o eso, que tienen así todo muy, muy seguidos. Y encima la parte distal de, de, del, del hocico tiene como las como los picos picospátulas que, que vemos ahora en, nuestras, en nuestros humedales, que tiene la zona más amplia para tener una superficie mayor para, para poder filtrar ahí. Y las extremidades también las tiene alargadas, que la, que se nota que, que el animal iba andando y, y filtrando a ni, animalitos, supongo serían infusorios y otros tipos de... Vamos, que era un flamenco. Criaturado.
0: Ya sí, era bien.
3: parecido a un flamenco el, el estilo de vida. O digamos que los flamencos le copiaron a él, porque los flamencos son más modernos. O sea que en el fondo, siempre que dicen, este dinosaurio se parece a un avestruz, es al revés. El avestruz se parece al dinosaurio, pero bueno. Entonces, yo recomiendo no estoy que... ¿Estás diciendo
0: que el avestruz no es un dinosaurio?
3: Sí, es un dinosaurio, ¿Sí? pero que... Vale, vale. Ya, ya sabes, imitando a... a ya los tú sí. sabes. Sí, Oye, a yo a una la
0: pregunta vez. ahora a lo que tú estabas diciendo, normalmente los dinosaurios son los que viven fuera del agua sí. y los que viven dentro del agua no son dinosaurios, son otra cosa
3: bueno, es una ¿no? clasificación muy bueno, eh, recordad que estamos hablando de un pterodáctilo, de un pterosaurio, de un pterodesteleideo, que no es un dinosaurio es un es el grupo hermano justo de los dinosaurios, por eso dije que iba a hablar de ornitodiros, que es el, cl el clado ah. que engloba a pterosaurios y a, y a dinosaurios, porque son tienen muchas muchos rasgos en común pero no, sí, dinosaurios acuáticos, y o en este caso sería anfibios realmente, Bien. había había muchos, había varios tipos. De hecho, histiornis y todo eso son dinosaurios acuáticos. Pingüino es un dinosaurio acuático. O sea que es, lo único es que, que normalmente la imagen que tenemos de dinosaurio, la descripción que había antes de dinosaurio era que era un animal terrestre únicamente. Entonces, bueno, como casi todos los los eh, seres vivos que evolucionan, lo de ir y volver al agua lo han hecho en varios claro, momentos.
0: Por ejemplo, un pterodáctil es un, un dinosaurio.
3: No, no, es un ornitodiro, es un, son aparte. Como? O sea, están. están muy juntos en, en la filogenia, pero, pero son, no, no, están no.
0: completamente separados. Al loro que no son lo que parecen, ¿no?
3: Sí, hay que tener cuidado. Sí, te pasa lo mismo, aunque están mucho más separados los con saurios, y y todo eso, que siempre la gente es un dinosaurio y son que son animales que no, no tienen nada que ver. Pero en, en este caso los pterosaurios sí que son... están muy emparentados con, con ellos. Tienen rasgos así muy similares en, en algunas cosas basales y tal. Entonces, esperamos que son son un grupo distinto. Son los primeros animales que, después de los insectos realmente, que, que se dedicaron a volar antes que, que los propios dinosaurios ya convertidos en, en aves. Los pterodáctilos y los pterosaurios bueno, los en general eran... Eran los primeros que alcanzaron el vuelo. Y os recomiendo sobre todo que echéis un vistazo a, al artículo y a las imágenes que vienen bien ampliada la, la cabeza y separados los, los elementos y bien coloreados y tal, porque es una preciosidad, que solo merece la pena por, por verlo, más que. O sea, es muy interesante lo que nos, la información que nos aporta el, el animal y los estilos de vida por los que podían pasar los terosaurios, pero el fósil es que es precioso. Lo que no sé dónde está alojado. Tengo que. Para, si se podrá ver en un futuro. En me alguna exposición porque es una maravilla.
1: ¿Me pasas los links sí. para ponerlos en el, paso
3: el Sí, ahora mismo. ¿Y, ¿Y no en lo lo han, que han ¿Me
5: dices?
3: En Bavaria. La... Con... Estos siempre son de esta zona de cercana a Múnich y a toda uh -huh. esa zona de... en Alemania, que luego es donde que han una... aparecido unos... unos fósiles maravillosos de esta época. Y justo ahora todo lo contrario. En España, han... en el yacimiento de del Hueco del, del Cretácico, se ha encontrado una la parte de, me decir, una tibia y, y la parte proximal de los de los, del tarso y por ahí de un de un terópodo que se ha clasificado porque lo han hecho muy bien en este artículo y no es como por ejemplo en otros paleontólogos que han, tienen un fragmento de dinosaurio y ya le ponen un nombre y especie nueva etcétera. Aquí no no le han dado, no le han asignado un, un ¿Quién nombre de especie. ¿Quién?
1: ¿Quién hace eso? Dilo aquí en público. <ríe> No, no. Se suele hacer
3: dependiendo de si necesita financiación, yo creo, o algo de eso. Y entonces, pero aquí la verdad es que los aquí, yo creo que en España en general y bueno, está estudios de, de la UNES, del grupo de la UNES, y también está Elizabeth Malafaya, que es de, de Portugal, del no, no recuerdo ahora el, el, el malafaya es un nombre
0: muy geológico, ¿eh?
3: Sí. Y bueno, siempre han, esos dos grupos siempre están trabajando juntos y en, en lo hueco lo que han descubierto ha sido un terópodo, que es, ellos lo han clasificado dentro de los velociraptorinos y viene muy bien porque casi todo lo que tenemos en Europa de estos animales o de, de terópodos, lo raro es tener un esqueleto completo o, o parcial. Eh, siempre son los dientes que es lo que se queda y además que son muy diagnósticos de algunos grupos tú los ves a las carenas de los de los dientes la forma y tal y da bastante pistas de, de que a, incluso hay algunos que los llegan a clasificar a nivel de género yo creo y todo y en, en este caso lo que han encontrado ha sido parte de una pata izquierda creo que era de la, la parte final de, de una pata que no suele haber muchos muchos de este estilo entonces viene bien para conocer un poco la historia evolutiva de, del grupo que es, eh, lo que dicen en el artículo es que no hubo muchos cambios de fauna durante esa época que era lo que ya apuntaban otros estudios y con esto parece que lo que confirma que, que se, monté, se mantuvieron bastante estables en este en esta zona pues este, estos animales estaban en, en Europa, Asia y en, en América, depende de si son dromesaurios o velociraptorinos o lo que sea entonces van, van cambiando un poco la, la zona y de momento, con los caracteres que tiene la pata y eso lo han diagnosticado así. Ya veremos si en un futuro se, se cambia, porque hubo un momento, yo creo, que llegaron a pensar que era un Abelisaurido o incluso un ave gigante, creo que llegaron a, a clasificarlo, pero parece ya que, que está más claro. Entonces, igual, es interesante el paper por la información a quien, que nos da el conjunto, más que sea una especie nueva o no. Y de paleontología, yo creo que por hoy os dejo para que no... Para que Oscar no me regañe. Para no si, saturar, ¿no? Sí, ni siquiera que lo mencionar del, lo del cerebro de, del PCS que me pase.
1: Ah, tú guarda, lo guardo sí. para el mes que viene.
3: Ah, lo único que sí que voy a decir, que no tiene nada que ver con paleontología, os lo dejo caer, que se ha empezado a construir el, el laboratorio de, la que nuclear. va a estallar, Sí, en Granada, que se ha puesto la primera roca.
1: Bueno, Bien. la primera piedra, mejor dicho. Bien.
3: Que se, es para... Es, un, es para hacer una fuente intensa de, de neutrones cabreados y probar los materiales que van a utilizarse luego en el reactor de, del demo. O sea que
1: se ha empezado ahora a Está construir. Bien. Mi querida fusión nuclear, sí. <risa> bueno, habrá que, seguir, habrá que seguir ese tema. No,
4: me ha gustado sí. el concepto de neutrones cabreados. Sí,
1: sí, es que, ha, estado bien, ha estado bien.
3: Es que la, los físicos los llaman térmicos, otros los llaman no sé qué, no, nada. cabreados.
1: Enojados. <risa> una hora y cincuenta y ocho minutos de programa. Oscar. Estaba vamos pensando. ¿no? Ah, Quedan dos minutos para dos horas. Pero, pero, yo no sé. Estabas
0: pensando en un tractor amarillo, ¿no? Yo también. Todo el rato también desde...
1: Sí, sí, hace rato que estoy pensando en un tractor amarillo. ¿Le puedo pedir a ChatGPT que me haga una canción? <risa> no, no. Eh, hazme, un, un, hazme una canción con
0: tractor amarillo y las últimas charlas de eh, Lazar. A ver qué sea.
1: <risa> Arroba Lazar. No, te quería decir que si sí crees conveniente que es momento de contar algo de la geoquedada o no.
0: O non, ¿no? O non sin o no. Va a ser nonagesimal. Pero igualmente eh, se
1: acerca la geoquedada, entonces en algún momento... Se está acercando, sí, o sí. Habrá que hacer un programa especial Al, antes del... Algún día tenemos que, que
0: explicar algo, ¿no? no si un no, expliquemos lo básico. Sí. Que yo estoy pues... conectado, que el
1: que lo llevas más de ese tema eres tú.
0: A ver, eh, estamos en año de geoquedada, quedamos que a partir de ahora sería bianual, pero este año 2023 hacemos geoquedada. Eh, hemos entablado conversaciones con la gente de Geoparquea y nos hospedarán, o sea, nos albergarán y allá iremos. Será mayo. Eh, es, estaba alargando para ver si me salen las fechas, pero no, pero 17 19, 20 y 21 de mayo creo que es, hablo de memoria. Un fin de y, semana, ¿no? Tiene ¿eh? que ser. Fin de semana, sí, viernes, sábado y domingo de mayo. Sobre. Busquemos las fechas, ¿no? Estoy buscando, estoy
4: buscando, estoy estás buscando. Estás
0: buscando tú, mayo, no, mayo.
1: viernes 19, viernes 26. Sí,
0: 19, 20 y 21, sí, pues 19, 19, 20 y 21 sí. de mayo. Estas son las tres fechas, iremos para allí, para Geoparquea y haremos como todas las geoquedadas, hablaremos de geología un poquito y conoceremos la, la geología de la zona. Uh -huh. Sí que...
1: Todavía no había no abiertas inscripciones y cosas, programas. No, está,
0: en breve em, empezaremos a abrir inscripciones, programa aún no lo tenemos definido. Sí que estamos buscando sitios para comer y dormir. Eh, queríamos centralizarlo todo en Mutrico, pero al final no puede ser y dormiremos en... Las Tours, creo que es. Hablo de, muy de memoria, soy muy malo para.
1: Mutriku. Mutriku es donde
4: queremos ir a visitar nosotros el parque de generación de energía a partir de olas.
3: Ah, ah sí. Ahí, ahí. Sí, una central, sí. un dimotriz allí.
1: Son como esas serpientes que están en, en el mar, ¿no? No, esta,
3: esta ¿No? está metida dentro de. En, Hasta creo que en es un puerto o algo así, sí. Sí. Las que tú dices son las Pelamis de Cantabria, Eso, que no sé si seguirán todavía funcionando, si seguirán recabando datos o…
1: Ya, ya, ya.
4: Las fechas son 19, 20 y 21 de mayo.
3: Sí, y el sitio
0: es Las dos, si lo he dicho bien, para dormir y para comer y hacer las, las charlas y las visitas estaremos por la zona de Mutriku.
1: Pero vea, alguien que haya escuchado esto y ya vaya a reservar a las Turb o, o que se espere a que, a que, que saquemos espere, algo. Que
0: se... Calma, calma, calma. Vale, vale. Sí, sacaremos una web con inscripciones y, y lo de siempre. Y el programa
1: y todo. Sí, uh -huh. lo básico. ¿no? Vale, vale. Bueno, y pero. no que sé, la...
0: contaremos con todos vosotros, ¿no? Mario, ¿Y? Sara, Pedro, Carlas…
1: Sí, sí yo... ¿Cómo lo
0: tenéis? El 19-20 y 19, 20, 21 de mayo. Pedro ha hecho Pero, una cara de no me viene bien. No lo sé, la verdad es
2: que no sé muy bien. No, yo creo que para entonces ya ha terminado el curso, o sea que pues, no lo sé. Pero
0: bueno. Hay que guardar ya... las fechas, hay que guardar las fechas porque es importante, ¿eh? ¿Por qué?
1: Bueno, pues primeras... Carlas,
0: ¿tienes algún viaje previsto para mayo?
1: Eh... Vamos, vamos a hablarlo en privado.
0: Mejor en público, que así lo sabe todo el mundo, hombre. Y así te comprometes.
1: No, 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 no sé, no sé. Me gustaría ir, no te diría que no, me gustaría ir. De hecho, este diciembre no fui. No fui eh, y me Para gustaría... poder ir en mayo, ¿no? Claro. No fui porque los billetes estaban, pero por las nubes. Porque estaba todo muy caro. Y con la inflación y todo, pero... A ver, irme. si viajas
0: en avión es normal que los viajes eh, los precios se por las nubes eso
3: lo sabes <risa> Por encima además
1: Esto es como muy el malo, chiste eh. de Era de, muy malo, de, era de que muy iba a mandar la sonda al sol y pero ¿dónde va, loco? Si se va a fundir digo, día, Bueno, ¿no? que lo vamos a mandar de noche, tranquilo <risa> pues Esto ha sonado lo mismo eh, Pues bueno, eso
0: Reservaros las fechas del 19, 20 y 21 de mayo eh, iremos a un albergue todos conjuntos para dormir y cenar y durante el día estaremos en la zona de la costa para visitar esa geología tan curiosa que tiene en esa zona del País Vasco y aprender un poquito de cómo divulgar la, la geología en las redes sociales, que es lo que buscamos con la
1: geoquedada. Exacto, y lo mejor para este estéis al día y sepáis cuando saquemos los formularios es seguirnos en redes sociales, en Twitter en Facebook, Instagram en eh, Youtube en, Ch en ChatGPT ChatGPT es una red social no, no sé, pregúntale si pregúntales No, red aún no,
0: podríamos abrir cuenta en ChatGPT, ¿no? ¿No existe?
4: No, yo creo
5: que
1: no
0: ¿Cómo puede ser?
1: No sé, ahora me has, pues eso, no, me, has no. Desubicado, me has desubicado. No,
0: hombre, no, es broma. Era broma, era broma. No,
1: un chat, pero, un chat.
0: pero molaría, ¿no?
1: Está bien. Pero dile que te programe, eso sí se lo puedes preguntar. Exacto. Oye, hazme, programame una red social. De...
0: montame una geoquedada para 2023, ¿no? Esto molaría.
1: Sí, no tienes que pero organizar fraca. nada.
0: Sí, te, te olvidas de reuniones, de pensar dónde la gente duerme y estas cosas.
1: Muy bien, pues creo que podríamos ir despidiendo el programa. Dejadme recordar lo que os he dicho, en redes sociales, seguidnos, dadle likes a los vídeos, nos ayuda mucho que nos des like y nos compartáis. Esto es lo que ayuda más al canal, dadnos difusión. Y eh, pues si además queréis colaborar pues podéis donar en geocastaway.com ahí está eh, los métodos de donación hay merchandising hay tazas que ahora no tengo hay aquí. tazas
0: las tazas molan no hay
1: tazas y camisetas que ahora no...
0: hay camisetas eh, que yo make doy. the foster it the foster it no hay un make hay una una muy buena, be esto.
1: with you sí. Made the foster Exacto. right make the foster right be with you esa, esa no sé si vino de la idea fue de Pedro además creo que es lo...
0: sí sí por eso lo decía eh. la idea yo creo que en algo Pedro tiene un 50% como mínimo de la de la recaudación
1: sí, sí de ahí bueno, de... yo no, 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 no,
0: no, no pasa nada te vas a hacer rico ¿eh? con eso sí, bueno. sí, bueno.
1: eh, la verdad merchandising <risa> no sé cuánta gente ha adquirido merchandising de Geocasta wey, pero poco. Oye, las tazas molan, ¿eh? Sí, sí, ¿no? si sí, sí, las merchandising mola. Falta que la y gente... las
0: camisetas molan más. Las camisetas molan mucho.
1: A mí me mola mucho la negra con la, con la del T-Rex. Eh, y hay otra que es roja también con la del T-Rex. Esa... La
0: roja con el T-Rex mola bastante.
1: Esa es, es muy guapa. Sí, sí. Y pues nada, eh, me voy despidiendo. Sara. Gracias por estar un mes más.
4: Gracias por invitarme.
1: Eh, nos vemos el mes que viene. También a Mario. Gracias. Igualmente. Un saludo a todos. Y Pedro, también. Gracias por pasarte otro mes sí. por acá. Y Oscar. Sí, eh, director de la zona Atlántico Norte. Codirector ¿no? Sí. Co-director de la zona Atlántico Norte. Eh, nos vemos el mes que viene, ¿no? Sí, sí, donde bueno, ponemos la, bueno, bueno, R el mes la que... L en las pistas. Espera, vamos a repetir lo del mes pasado. Estamos a 3 de febrero. Deberíamos grabar la última semana de febrero. Pero
0: nos bueno. vemos este mes. Además, febrero es corto, ¿eh? No, es no corto, ponle.
1: nos vemos en un par de semanas. Uy, bueno, ponele que ya nos vamos a marzo seguro.
0: <ríe> Dios.
1: Y nada, todos los que habéis pasado os habéis pasado también por el chat, nos habéis visto a través de YouTube. Pues gracias a todos, un saludo y los que nos escucháis en formato podcast también. Gracias por escucharnos y hasta el mes que viene. Chao. Chao. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Chao. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.